0: ברוכים הבאים לפרק ה-67 של חולה על כדורגל, לפודקאסט, ואחרי עוד קמפיינים, תוצאות זהות, שוב עולות השאלות. מי צריך להיות מאמן הנבחרת הבאה? מתי כבר נעלה לטורניר גדול? למה מזמינים שחקנים כאלה או אחרים? ועוד ועוד ועוד. אז זהו, אנחנו חושבים שעצם שאילת השאלות הללו מעידה על הבעיה עצמה. אנחנו פשוט שואלים את השאלות הלא נכונות, אנחנו מתעסקים בטפל ולא בעיקר. ולצורך ההבנה של הבעיות של הכדורגל הישראלי, הזמנו אה, את יואב בורוביץ' מכאן 11, ויחד איתו נעסוק בבעיות של הכדורגל הישראלי. אה, האמת שיש הרבה, ואולי לא נצליח להגות, להעלות את כולן, אבל כן ננסה להציף אותם, ואולי גם להציע פתרונות פה ושם. אה, אז קודם כל נגיד שלום לבורוביץ', מה העניינים? תודה שהגעת. מה?
1: תודה לכם, תודה לכם. מה נשמע, יוסי? בוקר טוב, כן? בואו נתחיל לדבר, יש הרבה על מה לדבר.
0: לגמרי. גיל, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: שלום
2: לגיל, כמובן. שלום לגיל. יואלה, אני אוהב.
0: היי. כן. הוא מדבר
2: איתנו ממלטה.
0: כן, אז הכל מגיע ב טוב, אז לפני שנתחיל, חברים, שתי הודעות קצרות שמאוד חשוב לנו להעביר. אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם מחפשים חשיפה של אלפי לקוחות פוטנציאליים לעסק שלכם בפודקאסט ובדף הפייסבוק של חולה על כדורגל ובשאר פלטפורמות, אתם מוזמנים לדבר איתנו בפרטי, לשלוח הודעה פרטית לדף או אליי יוסי עדני או לגיל קנאל, ואנחנו נשמח לדבר איתכם על החבילות המעולות שיש לנו. חבילות נורא משתלמות, אתם מקבלים הרבה, ואנחנו מחפשים אנשים טובים לעשות איתם את הדרך. ביחד ולגדול יחד. Uh, וגם, הודעה שנייה, אני רוצה להזכיר לכם על ערב צפייה מיוחד שהולך להיות לנו בקרוב בתאריך מאוד מאוד מיוחד עבורנו. הערב uh, כולל צפייה במשחק גדול, אלכוהול, נשנושים וגם קצת דיבורים על כדורגל. יהיו גם הפתעות במהלך הערב, אז ש... יהיה שווה לכם להגיע. Uh... ובתחילת שבוע הבא אנחנו נחשוף את כל הפרטים, אז uh, stay tuned כמו שאומרים, uh, ובורוביץ' כמובן uh, גם uh, יהיה מוזמן, אז uh, בורוביץ' אתה גם מוזמן להגיע. אנחנו נעדכן אותך לגבי הפרטים אחר כך.
1: תודה רבה, אני לבוא.
0: יאללה, מעולה. טוב, אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, בואו נתחיל. Uh, יואב, זה נראה שאנחנו בכל פעם, בכל קמפיין, אנחנו רוצים שהתוצאה תהיה שונה, לא אנחנו רוצים לעלות לטורניר גדול, יורו, מונדיאל, זה לא משנה, תמיד יש לנו איזה שאיפות וציפיות והכול. ו... אבל אנחנו תמיד עושים את אותו הדבר, ואתה יודע, אז למה בכלל אנחנו, אתה יודע, לא, לא, לא מסתכלים ולא, אתה יודע, לא, לא משנים את הדרך. כאילו, אנחנו כל הזמן מצפים שהתוצאה תהיה שונה, אבל אנחנו עושים אותו הדבר. אז כאילו, מה זה הופך אותנו? למה זה הופך אותנו בכלל?
1: כן, אלברט איינשטיין אמר זמנו שטירוף או טמטום זה לעשות כל הזמן את אותו דבר ולצפות שהתוצאה תהיה. ובמובן הזה אני חושב אולי באמת שאתה צודק, אבל האמת היא שאנחנו כן מנסים לשנות במאמנים נגיד, כל פעם מאמן אחר שמשחק עם שיטות אחרות, אבל התוצאה היא תמיד תמיד זהה, ורק כדי שבאמת יבינו מה התוצאה, התוצאה היא שבמשך יותר מ שנה אנחנו מדברים על 13 קמפיינים למונדיאלים, ועוד 7 קמפיינים ליורו, בסך הכל 20 קמפיינים, בכולם לא הצלחנו להפיל. בכולם בסופו של דבר נכשלנו. וצריך להבין עוד משהו, כדורגל מכל משחקי הכדור הגדולים, זה הספורט עם הכי הרבה הפתעות. זה... יש ספר מעולה של סטטיסטיקות כדורגל, זה נקרא The Numbers Game, יצא לפני 7-8 שנים, מבחינתי זה תנ״ך. זה ספר שלמדתי בו המון על כדורגל ועל מה קורה במשחק הכדורגל. למשל, למדתי שם ש-26, תמיד, 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 תקו, ההסתברות של תקו במשחק כדורגל זה 26%. תלכו על פני ליגות, על פני שנים, 26%. אחד, אחד מארבעה משחקים זה תקו. עוד פעם שלמדתי בספר הזה, זה שבליגה הישראלית, ובליגה הקולומביאנית, בבין 200 ליגות בכירות בעולם, יש את הכי הרבה עבירות. אין עוד אף ליגה בעולם שיש יותר עבירות במשך שנים מהליגה שלנו, יותר יצירות משחק. אז זה סתם דברים קטנים אה, שככה נכון, לפעמים... זה, אנחנו... אבל זה נכון לאיזה שנה? זה נכון על פני שנים, על פני שנים. הספר הזה שיצא באנגליה ונמכר בכל העולם ציין בצורה, אתה יודע, ממש יוצאת דופן, אמר... הליגות עם הכי הרבה עבירות במשחק כדורגל זה הליגה הישראלית והליגה הקולומביאנית והיה להם איזה תיאוריה שהאלימות מחוץ למגרש מביאה לאלימות בתוך המגרש אמרו בחברה הקולומביאנית ובחברה הישראלית הם חשבו כך, כך הם מתארים את זה יש הרבה הרבה אלימות, הרבה עצבים, הרבה זה אז זה גם ניכר במגרש הכדורגל לראיה הכי הרבה עבירות מכל העולם. לא משנה, אז בספר הזה, אחד הדברים הכי חשובים והם פותחים איתו, הם אומרים ומסבירים ומראים נתונים ממחקרים ומה שאתם לא רוצים, שמשחק הכדורגל יש בו הכי הרבה הפתעות. למה אני מציין את זה? אני מציין את זה כדי להגיד שבחמישים שנה, בעשרים קמפיינים, במשחק שהוא מלכתחילה, אינרנטי, יש בו הרבה יותר הפתעות מאשר כדורסל, כדורעף, בייסבול, כדוריד, פוטבול, הכל. גם במשחק הזה, אנחנו אף פעם לא מצליחים להפתיע בקמפיין, אף פעם. והיו נבחרות כבר הרבה חלשות מאיתנו, ממדינות הרבה יותר קטנות, מדינות... לטביה, גדול... כן,
0: אתה, אנחנו זוכרים את לטביה.
1: וצפון מקדוניה, ואלבניה,
0: נכון, ו...
2: נכון, זה, זה ו אבל, זה, אני, אני חושב שזה מה שהופך את הכדורגל הספורט הכי מופולרי בעולם, זה שאתה לכדורסל, לא בהכרח הקבוצה היותר טובה, או המ... אין באמת הגדרה ליותר טובה, ליותר טוב בכדורגל, כאילו אתה יכול לנצח ולא להיות יותר טוב. ובניגוד נכון. ובניגוד לכדורגל, שבדרך כלל, כשאתה לא תראה קבוצה מליגה נמוכה, למשל, או נבחרת קטנה מפתיעה את אחת האימפריות. לא תראה את זה כנראה. כי אין מה לעשות, הפערים הם יותר גדולים, אבל אני חושב שכן, נקודתיים, אתה יודע, כל קמפיין, כן יש לך את המשחק הזה שאתה מפתיע בו. בו. זה שאתה נותן פתאום זה מפתיע, תמיד גם בקמפיין הקודם, שזאת להם ארבע שתיים, וגם נגד בוסניה פה בסמי עופר, תמיד יש לך את ההבלכה הזאתי, אבל, דה, לאורך זמן, לאורך קמפיין, <laughs> בסופו של דבר הפערים מתגלים כאילו תוך כדי, אין מה לעשות, כאילו שזה בשיטת <laughs> אז אתה לא יכול להפתיע בכל משחק.
1: אין ספק, אין ספק גיל, אבל uh, גם בקמפיין צריך להבין, זה קמפיין יחסית קצר, זה קמפיינים של שמונה או עשרה משחקים ולכן אתה רואה מדי, כמעט כל קמפיין, תשים לב, תסתכל בכל הבתים, תמיד תראה איזה הפתעה או שתיים ענקיות של נבחרות שמעפילות, נבחרות שאף אחד לא האמין שיעפילו ומעפילות, לפעמים זה נבחרות יותר חלשות מאיתנו, אז מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שמעבר לזה שאנחנו תמיד, תמיד מאכזבים ואתה אומר, אוקיי, אנחנו פשוט לא מספיק טובים, שזה נכון, מעבר לדבר הזה, יש גם את אפקט הלוזריות. מה זה לוזריות? זה חולשה מנטלית. שלא מאפשרת לך להפיק את מה שאתה שווה, אתה מפיק אפילו פחות ממה שאתה שווה, אתה קורס ברגעי האמת. שים לב, שימו לב, כמעט תמיד משחקים של הנבחרת, אנחנו מבקיעים, ואחרי שאנחנו מבקיעים כמעט תמיד עוברות כמה דקות אנחנו סופגים. כלומר, הפריחות המנטלית הזו היא גם חלק מהסיפור הגדול. ואני לא מדבר על קמפיין אחד, על משחק אחד, על, על שלוש-ארבע שנים, אני מדבר על שנים על שנים של תופעות שחוזרות על עצמן, של חולשה מנטלית, ושל אכזבה. חולשה מנטלית, אכזבה, חוסר יכולת להפיל. אה, וקושי מאוד 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 גדול, כמעט טוטלי, לנצח נבחרת שעל הנייה יותר טובה ממך. זה מאוד, זה קורה מעט מאוד פעמים. נכון שזה
0: אנחנו... קרה עכשיו עם אוסטריאל? כן, גיל, זה אז זה אתה אומר ש... ש... שבנוסף להכל פשוט גם אין לנו מזל. ש... שזה קשור לזה זה שאנחנו... זה לא, לא בהכרח מזל, אני
2: חושב שהוא מכוון... מקבל... יש תחושה שהנבחרת ברגע שהיא מובילה היא קצת, קצת נבהלת מה, מהעמדה של...
1: מא, ש... מה, מהגול שהיא
0: כבשה. אז, נכון, נכון. אז יאללה, אני
1: זורם
2: איתכם. לא אתכם, סתם, אני, לא אני, אני... מקבל הרבה גולים ישר כן. אחרי שאתה
1: תופג או בדקות
2: אחרונות. אז בו,
0: בואו בוא אני אתן לכם נתונים שבעצם... סליחה גיל, נתונים שבעצם גם תומכים בטענה שלך, בורוביץ'. יזהר קישון העלה בטוויטר שלו את הסיכום של הנקודות בין סיבובים, סיבוב ראשון לסיבוב שני. במוקדמות אירו 2016, סיבוב ראשון, תשע, מתוך, תשע נקודות מתוך חמש עשרה. סיבוב שני, ארבע מתוך חמש עשרה. מוקדמות מונדיאל 2018, סיבוב ראשון, תשע נקודות מתוך חמש עשרה. סיבוב שני, רק שלוש. אירו 2020, סיבוב ראשון, שמונה נקודות. סיבוב שני, שלוש. ומוקדמות מונדיאל 2022, סיבוב ראשון, מדהים. עשר נקודות מתוך חמש עשרה, סיבוב שני, רק שש. אז אני חושב שגם הנתונים והמספרים מתיישרים עם מה שאמרת, בורוביץ', ויכול להיות שזה עניין של מזל שקשור, שאתה יודע, שבגלל שיש מנטליות נמוכה אז גם המזל לא הולך איתנו. אתה יודע, אומרים שהמזל הולך עם הטובים, אז אתה יודע, ברגע שאנחנו אה, פחות מאמינים בעצמנו אז יכול להיות שגם המזל לא הולך איתנו. תראה,
1: אני לא חושב שכל כך צריך לדבר בינתיים על מזל, כי אם אתה רואה, וכל בן אדם רואה את זה בעיניים, שכל פעם שאנחנו, בקמפיין הזה זה היה הכי מודגש, אני חושב, שכל פעם שאנחנו כובשים, אנחנו כמעט לאחר, לאחר כמה דקות סופגים, זה דבר בלתי יאמן, זה, זה כאילו, זה נבחרת שמפחדת מעצמה, שמפחדת להצליח, שמפחדת להיות הטופ דוג, שמפחדת, שמפחדת להוליך. ואתה רואה את זה כל פעם, כל פעם, איזושהי גישה כזו, שאני חושב ששנים, שנים אני מזהה אותה עם הנבחרת, של גישה שאין חדוות משחק. אני אגיד לכם, אני אספר לכם עוד אנקדוטה קטנה. לפני הרבה שנים פרש אביט אלימלך, עשיתי איתו, אה, איתו אה, ריאיון לעיתון העיר, שעוד היה קיים, ישבתי איתו בית קפה שעתיים, ואמרתי לו, והוא סיכם את הדברים החיוביים והלא חיוביים בקריירה שלו. והיה לו קריירה מאוד מפוארת לשבית עלי מלך וארוכה. והוא אמר לי, ואמרתי לו, ממה לא נהנית בנבחר, ב, ב, בקריירה? ואז הוא אמר, אני אגיד לך מה, מנבחרת ישראל. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? הוא אמר לי, תקשיב, אני הרבה פעמים זומנתי לנבחרת. הוא אומר, אף פעם לא כיף, הוא לא... אומר, לא היה לי ולא היה לחברים של השחקנים האחרים כיף בנבחרת. הוא אומר, יש משהו סביב הדבר הזה? שהוא אף פעם לא כיף לך, הוא אף פעם לא בא לך לטוב, הוא אומר, אני דווקא, צריך להסתכל על הכאלה. אבל
2: אקרים. דווקא, דווקא אני, אני חושב שזה היה נכון, זה היה נכון התקופה ההיא, וזה היה נכון אה, עד לתקופה של האוסטרים, אני חושב שמהתקופה של האוסטרים, וגם השחקנים מעידים על זה, יותר, ואני מאמין להם, בקטע הזה אני לגמרי מאמין להם, אתה רואה גם את התמיכה שלהם בווילי, אתה שיגידו שזה ממקומם, שלא ממקומם, אתה יודע, השחקנים, אם צריכים לדבר, לא צריכים לדבר אני חושב שהם יכולים להביע את דעתם, ואני רואה איך הם מדברים על, על, על ווילי, ואיך הם, ומה שהם אומרים, ועל האווירה שיש בנבחרת. וזה ש, שאחרי הרבה שנים, אחרי הרבה קמפיינים, יש לך סוג של היררכיה, ואתה יודע גם מי משחק, אתה יודע מי משחקני אתה יודע מי ספסל. זה דברים שגם כן עוזרים לאווירה, אתה מבין? פעם זה לא היה, לא היה את הדברים האלה. אז אני חושב שדווקא עכשיו כן יש, כן יש שיפור בקטע הזה.
0: אז בואו את... אני אגיד לכם משהו, כן, בורוביץ'.
1: אתם תראי את הידיעה הזו שכבר רצה שנים על גבי שנים, מה תמיד, לא אווירה מצוינת בנבחרת. כן,
0: שייחה. בורוביץ' לא שומעים אותך טוב כל כך.
1: כן. 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 אתם, אתם מכירים את הידיעה הזו שרצה שנים על גבי שנים, שתמיד יוצאת כותרת כזו, אווירה מצוינת בנבחרת? תמיד אה... כאילו יש את אה... העיתונאים שאומרים, יש אווירה מצוינת בנבחרת. תראו, מה ששביט אלימלך בזמנו דיבר איתי, הוא לא דיבר איתי על אווירה לא טובה, הוא דיבר איתי על זה שהוא אומר, לא עושים את הנבחרת כיף לשחקנים. הוא אומר, תמיד, תמיד יש את הלחץ הזה, את הביקורות המטורפות האלה, ותמיד, ות, תמיד יש כזה בגד שלילי כזה, תמיד יש דברים, לא, תמיד יש דברים, ותמיד יש, כי הנבחרת כמעט לא מצליחה אף פעם, ותמיד יוצאים עליה בסוף, ותמיד קוטלים, ותמיד שונאים, ותמיד נמאס לאנשים, והשחקנים מרגישים בתוך הנבחרת מין אווירה של... ובצדק, אני מבין... כך הוא אמר, ואני חושב שזה משהו שבאמת... מבית הנבחרת הרבה שנים, בין אם האווירה בתוך חדר הלבשה היא טובה או לא טובה, פחות העניין. העניין שהנבחרת מול החיצוני, מולנו... מול האוהדים שלה, מול אזרחי ישראל, מול חובבי הספורט, חובבי הכל, יש מתח שלילי כזה, ותמיד יש המון 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 ביקורת חריפה ושלילית בארץ ישראל, זה מה שככה אני רואה את זה גם.
0: טוב, אז אני חייב, אני מסכים עם מה שאמרתם, אבל אני שוב אני חושב שזה הנושא הלו, הכי חושב... חנו מראש, הש... מראש הפירמידה. נכון. ואני חושב שאנחנו אה, מתעסקים, עצם העיסוק הזה, אה, הוא פשוט מדגיש את הבעיה העמוקה שיש לנו בנבחרת. כלומר, אנחנו תמיד מתעסקים עכשיו, טוב, מי יחליף את ווילי? מי יהיה במקום ווילי? הוא צריך להמשיך, הוא צריך להיות רק מנהל מקצועי. אה, אם זה צריך להיות מאמן זר, אורן בן שמעון, או אלון חזן. ואנחנו לא מתעסקים בכלל, ב, מי הולך להיות המאמן של הילד בן שש עכשיו בדימונה, קריית שמונה, ירושלים, תל אביב, והולך לאמן אותו שבעוד חמש עשר שנה הילד הזה הולך להיות השחקן נבחרת, זה שצריך להוביל את הנבחרת. ואנחנו עסוקים באמת, גם בסיקור התקשורתי, ודיברתי איתך על זה, בורוביץ', של... למה ביברה סנטחו למשל, למה הוא משחק? אנחנו שואלים אותו, באמת כאילו אנחנו עסוקים, למה הוא מוזמן ומשחק? אנחנו לא שואלים למה ווילי רוצה אותו בנבחרת? למה הדיון לא יכול להיות ענייני ומקצועי? למה הוא צריך להיות אישי? למה, אז אתה מבין? אנחנו צריכים, תמיד עוסקים בשלילי ובתפל ואנחנו עסוקים למשל גם בבניית אצטדיונים גדולים שיש לנו את בלום פילד חדש, החדש וטדי מחודש עוד מעט מתישהו וצמי אופי חדש וזה יפה וזה חשוב אבל אנחנו נדבר על המספרים על כמות המתקנים הנמוכה בצורה משמעותית ואני חושב שברגע שאנחנו באמת נעסוק ונשאל את השאלות החשובות למה המאמנים פה הרמה שלהם מאוד נמוכה למה נצלול עוד מעט לעומק אבל אני חושב שברגע שנשאל באמת את השאלות הנכונות, מה באמת חשוב לפיתוח של השחקן הישראלי מגיל חמש, שש והלאה, אנחנו גם נקבל נבחרת בוגרת הרבה יותר טובה, והיא תהיה יותר חזקה ויותר... יוסי, התחילו אה... אה. לחשוב ככה.
2: אני יכול להגיד לך שהתחילו לחשוב ככה. יש במחלקות הנוער היום המון מנהלים מקצועיים טובים, אנחנו דיברנו על זוכר שדיברנו עם עומר בוקסנבוים, נכון. והוא לא היחיד, לא הוא לא היחיד. יש המון מנהלים מקצועיים טובים, ואני חושב שהשיח לגבי כדורגל כן השתנה. זאת אומרת, הוא כן, הוא כן השתנה בשנים האחרונות, ואנחנו רואים גם עלייה בכמות של השחקנים הראשונים בהתאחדות לכדורגל. ותשמע, אני חושב שאתה יודע, מנסים לצייר איזושהי תמונה שהיא שחורה לחלוטין, אבל... בוא, בוא, בוא אני אקריא לך את, את הנבחרות שהעפילו מקום ראשון-שני, כאילו, מהבתים באירופה, סרביה ופורטוגל, ספרד ושוודיה, שווייץ ואיטליה, צרפת ואוקראינה, בלגיה ווולס, דנמרק וסקוטלנד, הולנד וטורקיה, קרואטיה ורוסיה, אנגליה ופולין, וגרמניה וצפון מקדוניה. ממי אנחנו יותר טובים? באמת, ממי הייתם רוסים?
0: זה, זה מה שאני אומר. כל הנבחרות
2: אתה... האלה, כל הנבחרות האלה הן מושתתות על כמעט, על כל השחקנים שלהן בהרכב, משחקים באחד מכחי חלק מהליגות הגדולות, לנו יש שניים בהרכב סך הכל שגם הם שחקני ספסל. ועוד אנחנו מסיימים מעל אוסטריה בבית. זה מקום שלישי, לא מקום רביעי.
0: כן. אז בורוביץ', מה, אתה חושב שבאמת אנחנו גם מתעסקים בדברים הלא חשובים? כי אנחנו מצפים מהנבחרת להשיג משהו שהיא פשוט לא מסוגלת?
1: אני חושב שאתם צודקים, ואנחנו מתעסקים בדברים הלא חשובים, ואיך שאנחנו... עוקבים אחר הכדורגל ומסקרים כדורגל יום 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 חודש חודש שנה שנה זה באמת יותר התמקדות בתפל כי כשאנחנו באים לנתח את מצב הכדורגל הישראלי והתוצאה הסופית היא באמת הנבחרת כושלת חמישים שנה הקבוצות גם כן לא מצליחות זה המצב הסופי אבל כשבאים באמת לנתח את בעיות העומק למה זה במצב כפי שזה אז באמת אני חושב שקודם כל צריך להתחיל בילדים ולפני בכלל שהייתי מדבר על רמת המאמנים, שזה דבר סופר חשוב, וכמות המתקנים, שזה דבר סופר חשוב, אני רוצה לציין עוד משהו שאני לא, לא אה, שומע אותו הרבה. אני שם לב מחברים שלי שהילדים שלהם משחקים כדורגל, שכדורגל זה דבר יקר. חוק כדורגל בהרבה מאוד מקומות בישראל זה דבר שעולה מאות שקלים בחודש. אין שום סיבה בעולם בעיניי שכדורגל, משחק העם, משחק ההמונים, יהיה פעילות כל כך יקרה. יש, אני בטוח שיש במדינת ישראל שכבות שלמות באוכלוסייה של לשלוח את הילד לכדורגל זה, זה מעמסה כלכלית, זה קשה. ולכן הכדורגל אה, אה, מנוע מהילד. או שהחוג רחוק מדי, ואין הסעות טובות, וזה יקר מדי, והציוד, והכול. ולכן קודם כל יש לנו בעיה, של הכדורגל לא מספיק מונגש לציבור הרחב, זה דבר ראשון. אחרי זה, יש, כמו שאתם אומרים, מעט מדי מתקנים, מאמנים לא מספיק מקצועיים. אני רוצה לתת לכם עוד משהו, פרספקטיבה שלי, אני עוקב אחר כדורגל ישראלי כבר 47, 40 שנה, בכיתה ג', אני היום בן 47, 40 שנה. ואני רוצה להגיד לכם, כשאני גדלתי בתוך חובב כדורגל ישראלי, אז, אז אני חושב, שלפני שלושים וארבעים ועשרים ועשרים וחמש שנה, רמת הכ... אני אומר לכם מה דעתי, מה הפרספקטיבה שלי. אני חושב שהיו בכדורגל הישראלי הרבה 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 יותר כוכבים, והכדורגל היה הרבה יותר טכני ואטרקטיבי ויפה ואיכותי מאשר הוא היום. אני כבר, אני כבר חמש שנים מפרשן בשבת של כדורגל, שזה השירים ושערים של היום, ואני מת על הדבר הזה. אני תן לי לפרשן משחק בשכונה ואני אהנה. אני אוהב את זה. אבל אני רואה שבת אחרי שבת, אחרי שבת, אחרי שבת, כמעט תמיד, כדורגל שהוא כדורגל מאוד חלש. הכדורגל בליגת העל, הרמה לך, מאוד אני חלשה. אני אגיד, לך, אני אגיד לך
2: מאיפה זה בא, אני, אני, אני מחזק אותך, אני אגיד לך מאיפה זה בא. אני שמעתי גם את עומר בוקסנבוי מדבר על זה. הוא אומר, ש, הוא אומר שהיום המון המון, המון אה, הורים נותנים לילדים אימונים אישיים מגיל קטן. עכשיו, מה זה אימונים אישיים? אתה יודע, בא, אוקיי, תיבד בימין, תיבד בשמאל, תן פס בימין, תן פס בשמאל. זה, זה יוצר איזשהו תהליך שבו השחקן הצעיר, הוא מדבר איתך על ילדים מגילאי אה, שבע ושמונה שמקבלים אימונים אישיים, אה, הם, 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 הופ, הם הופכים להיות סוג של רובוטים. אז כאילו, הקטע הזה, מדברים גם, אתה יודע, יש לקלישאה הזאת לשחק בשכונות, אבל... יודע, זה לא קלישאה, אני,
1: אני, אני, על... אני רוצה לדבר אני, על זה. זהו, אני רוצה לדבר על זה, זה ממש לא, 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 לא קלישאה.
2: אני אומר, אני גם, אני גם רואה, אני, אני, אתה יודע, אני קצת יותר, צעיר, קצת יותר צעיר ממך, אבל אני גם רואה המון קטעים של כדורגל, בוא נגיד, אפילו משנות ה-80-90. ואתה רואה שחקנים, אתה, אתה רואה כאילו דברים ש... שהיום אתה לא רואה בליגת העל. ולא שאני, אתה יודע, אני לא אומר, פעם הכל היה יותר טוב וזה, אבל אתה באמת רואה הרבה יותר, נקרא לזה, פנטזיסטים, השחקנים שאתה יודע, שעושים את הקסמים האלה עם הכדור. אה, איילון פחות אתה רואה את זה, אין מה
1: לעשות. אז... אז אני אספר זה... אני... לא לכם... אתה... אני אספר לכם על ויכוח שיש לי עם חבר שלי אורי יוזן בשנים האחרונות, יוצא לי לדבר איתו לפעמים, ולה... והוא מרואה לפעמים לכתבות שלי, ויצא לי משחקים וכאלה. מקצוע, ויש לי איתו לא ויכוח. נכון, ויש לי איתו ויכוח. הוא טוען שהכדורגל פעם היה הרבה יותר גרוע מהיום, והיום הכדורגל הרבה יותר טוב. ואני אומר איפה, לו, אורן, תקשיב, פה בישראל, פה בישראל, okay. פה בישראל, פה בישראל, ואני אומר לו, תקשיב, פעם בכל קבוצה בכדורגל הישראלי היו כמה כוכבים ולפעמים כוכבי על ישראלים, אני מדבר על קבוצות אפילו כמו בני יהודה, ושמשון תל אביב, והפועלות, ואיפה לא, והפועל ואיפה שאתם לא רוצים, ומה שאתם אמרתם, אני... ובאמת פעם היו, לפי דעתי, הרבה הרבה יותר שחקנים מוכשרים ישראלים, שלא לדבר על שחקנים כמו מלמיליאן, וסיני, וראובן עטר, איפה יש לנו היום כמעט את... אין לנו את השחקנים האלה, חברים, אין לנו, הם לא קיימים היום. בגלל מה שאמרת, גיל, הסיבה העיקרית, אני חושב, העיקרית, ואני לא חושב שזו קלישאה, ואני חושב שזה משהו שהוא פשוט אסון לכדורגל, וזה שכדורגל השכונות, וכדורגל הרחוב, וכדורגל הבטון, נעלם מחיי הקהילה הישראלית. כשאני הייתי ילד, כל ילד שאהב ספורט, היה משחק כדורגל, מצאת החמה ועצאת הנשמה כמעט. וגם אנשים שבחיים לא היו רואים קבוצה ולא שיחקו במועדון, היו ברמת השכונה כדורגלנים נהדרים. אני בשכונה שלי, גדל אמיר שלח כמה שנים מעליי, לימים היה שיאן הופעות, נתן המון המון הופעות בנבחרת ישראל, ובאותה שכונה שלי אני מכיר חמישה עשרה ילדים בגיל של אמיר שלח, שהיו שחקנים הרבה הרבה יותר טובים מאמיר שלח. רק לא היה להם את האופי ואת הנחישות ולא היו בקבוצה, אבל היו שחקנים בכמה רמות יותר טובים ממנו. רמת הכישרון בשכונה הייתה מטורפת. היו שחקנים מדהימים ברמת השכונה. והעילית שבהם, הטובים שבהם הגיעו למועדונים ואז הפכו לכוכבי על. והיום אין כדורגל בשכונות, אני הולך, אני גר ב... בגבעתיים, ברמת גן, אני הולך לפתח תקווה, אני הולך לבני ברק, אני הולך לכל מקום, ואני לא רואה ילדים משחקים כדורגל. אני לא רואה את כמעט. ואיך ילד יהפוך להיות שחקן גדול, אם מגיל 6 הוא לא ברחוב, משחק 6-7-8 שעות ביום. שם אתה רוכש את המיומנויות להיות שחקן גדול. שם אתה מקבל את הטכניקה, את הקשיחות, אתה לשחק מול ילדים גדולים, את הווימר, לשחק על שטח קטן. את כל הדברים אתה מקבל שם, זה החינוך האמיתי. החינוך הוא לא... בא, האקדמיה זה כבר הרבה הרבה יותר, זה כבר השכלה גבוהה. זה כבר השכלה גבוהה. לפני השכלה גבוהה צריכה, צריכה להיות... אתה רוצה שבן אדם יהיה מחונך ומשכיל, קודם כל הוא צריך לקבל בבית את החינוך. אין בישראל, לצערי, כבר הרבה שנים, את החינוך הבסיסי בכדורגל, כי ילדים לא משחקים ברחובות, ואחרי זה זה יקר להגיע לחוג, ואחרי זה כל הבסיס שלך משתנה. ולכן היום לדעתי ולפי מה שאני רואה בעיניים שלי יש הרבה פחות כדורגללים טובים מאשר פעם נכון שעדיין יש אבל הרבה 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 פחות וזה דבר שמאוד פוגע בכדורגל שלנו מן הסתם
0: טוב אז אני אגיד לכם אני כן מסכים איתכם שבאמת היום הנוער הוא הרבה יותר אה, אה, הרבה פחות פעיל מאשר היה בעבר ויש המון גירויים, ואתה צריך באמת, הם כל הזמן במסכים, ו, ו, וטלוויזיה, נכון. ובאמת הוא הרבה... אני זוכר, באמת, היינו יורדים כל הזמן בחוץ לשחק, ואז מהפכה טכנולוגית, ובאמת, אורח החיים שלנו בכללי נהיה יותר ישבני ופחות פעיל. נכון. אבל אני חושב שבסופו של דבר, זה תהליכים שקורים בכל העולם. וברגע שאנחנו לא מבינים שגם אנחנו צריכים להשתנות, אז אנחנו נשארים עוד יותר מאחור. כלומר, אה, אה, אנחנו לא מתקדמים בחשיבה שלנו להביא את הילדים למצב שהם יותר אה, פעילים, מקבלים תכנים יותר טובים. אה, ובעוד <אח> שהכדורגל, וה, <בעוד> שהכדורגל מתקדם, <אח> גם מבחינה מדעית וגם מבחינה של באמת להבין מה הילד צריך, אנחנו נשארים מאחור. ואנחנו לא מתקדמים ולא באמת מבינים מה אנחנו צריכים לעשות בשביל אה, להיות שם, והפערים אין מה לעשות, אתה יודע, אה, נהיים גדולים יותר. ואני רוצה גם, אתה יודע, לקחת אותך, מה שאמרת בהתחלה, אה, בורוביץ', על הכדורגל יקר. אני מבין את זה, כדורגל נהיה יקר, אבל מה שאותי מרתיח זה שהילדים בכלל, אם כבר, אם, אם הם היו מקבלים תמורה, לכסף הזה, שהיום חוג כדורגל להירשם לקבוצה זה 4,500-5,000 שקל בשנה, אם הם היו לפחות מקבלים, אתה יודע, את הבסיס, לא המעטפת את המעטפת הזאת... יוסי, לא
2: שי, אני שיחקתי, אני שיחקתי ב, ב... לא רוצה להכפיש עכשיו, כי אני אוהב את המועדון הזה. שיחקתי עם צפירים כחולונים, המועדון לא, <חולונית> לא, <חולונית> לא <חולונית> כך קיים, <חולונית> אז אפשר להעיד. שיחקתי בתור ילד. ותשמע, גם שילמתי את הסכומים האלה שאתה אומר, זה לא זוכר, 4000 שקל בשנה, ההורים שלי שילמו, שילמו לי. <laughs> ותשמע, שיחקנו במגרש, הוא היה ארגז חול. יוסי, ארגז חול, ליטרלי, כאילו, עם, 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 קרחות, עם קרחות של קצת דשא, בין, בין לבין, כאילו, זה, זה באמת, בתת-תנאים, בלי מקלחות, בלי שום דבר שם, אני לא יודע איך זה היום. אני יודע להגיד מהחוויה שלי, אוקיי, שהיה קשה מאוד, קשה מאוד להתפתח ב... במקום הזה, וכן, אתה אומר, אתה רוצה לקבל תמורה באמת לדבר הזה. אני רוצה לקבל אימונים ברמה גבוהה, ואני יכול להגיד לך שהאימונים, הם היו תמיד אה... חוזרים על עצמם, תמיד איזושהי רוטינה כזאתי. אה... דיברנו אז בזמנו עם דוקטור ורטיים, שהוא חי. דיבר על, על, על אימון, ואיך צריך לראות אימון, ואיך צריך ל, 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 לאתגר אה, שחקן צעיר, את היכולת המחשבתית שלו, הקורדינטיבית שלו. אני אומר, בואנה, מה זה זה, זה, זה עולם אחר, כאילו, זה לא היה לדברים, אתה יודע, כאילו, אמרו לי, אוקיי, עכשיו תמסור ימינה, בוא, תבוא, הרמה, כאילו, כאלה. הכל נורא רובוטי, הכל ב, בתנאים שהם לא, לא אופטימליים
0: לכדורגל. מסכים איתך, ואתה יודע, היה לי חשוב גם להבין מה העוקבים אצלנו בחולי על כדורגל, מה הם חושבים על הנושא. ואתה יודע, הצבתי בפניהם רשימה של שמונה סיבות, שלפי דעתי הן המרכזיות ביותר בנושא, של למה הכדורגל שלנו נראה ככה, אחד זה השירות הצבאי, שתיים זה חוסר באנשי מעטפת, צוות מקצועי, רפואי, מנטלי, בעיקר בגילים צעירים, שלוש זה חוסר במתקנים ובמגרשי אימון, ארבע, הכשרה לקויה של מאמנים, חמש, מעמד המאמן ותנאי העסקתו, שפה אני חושב שהם איחדו את זה יחד עם ארבע, שש, כמות השחקנים הרשומים בכל הגילאים, שבע, הסיקור התקשורתי על כל פניו, שמונה, חינוך לקוי לערכים ספורטיביים וחברתיים. אתם רוצים לנחש מה היה הדבר המשמעותי ביותר, המרכזי ביותר? בורוביץ', מה אתה חושב שאנשים חשבו?
1: Uh, אני קשה לי, לה, תגיד לי, תגיד פשוט, אני קשה לי
0: לנחש. אני, אני חושב
2: שמתקנים ורמת
0: אימון. אז, אז, אז הרוב, אוקיי, 68 בחרו בחינוך לקוי. עכשיו, כן. יש יותר מ-100 אחוזים, אז כי ביקשתי, אתה יודע, שלוש סיבות מרכזיות. אז 68 אחוז בחרו בחינוך לקוי. 58 אחוז בחרו בחוסר באנשי מעטפת. ארבעים ושמונה אחוזים בחרו בהכשרת מאמנים וכמו שאמרתי מעמד המאמן נכנס לתוך זה ארבעים אחוזים בחרו בחוסר במתקנים ובמגרשים שלושים ושתיים אחוזים דווקא חשבו שהשירות הצבאי גם מרכזי עשרה אחוזים בסיקור תקשורתי ושלושה אחוזים בחמות השחקנים הרשומים עכשיו אבל מה שאפיין כמעט את כולם את כל התגובות את רוב התגובות סליחה שהרוב מסכים שהכל דורש תיקון ושיפור כלומר באמת אתה יכול לעבור פרמטר אתה יודע אה, מרכיב מרכיב ולהגיד זה לא טוב זה לא טוב זה לא טוב, זה לא טוב. ופה באמת טמונה הבעיה המרכזית שהכל דורש טיפול שורש ותיקון אה, וזה פשוט כאילו בלתי נתפס בורוביץ מה אתה חושב הסיבה המרכזית, בוא נגיד ככה, מה שהקראתי, מה אתה חושב לדעתך, הכי 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 חשוב וקריטי?
1: אז אין ספק שהדבר המרכזי, מעבר למה שציינתי של כדורגל הרחוב שהוא נעלם, הדבר המרכזי ממה שהדברים שהקראת, אני חושב שזה באמת עניין טיפוח השחקנים במועדונים במערכות הוא לא מספיק טוב, ובאמת מהרבה מאוד סיבות של רמת אימונים לא מספיק טובה, של חוסר אקדמיות, שבאמת הילדים כל חייהם זה כדורגל כמו שזה באירופה, ובאמת אנחנו מגיעים למצב שהילדים שאנחנו מצמיחים, בני השש עשרה, חמש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה, הרבה פעמים כבר ברמה, כבר בגיל הזה אתה כבר רואה לפעמים שהם נופלים האירופים. פעם היינו אימפריה בכדורגל נוער, היינו מדהימים בנוער. מיליון כישרונות, ואז היינו נופלים בבוגרת. אבל היום אתה רואה כבר שבנוער, ברוב המקרים אנחנו כבר רחוקים מאוד מהנוער של אירופה. ואם לא מספיק, אז אחרי זה מגיע אולי הצבא, דברים אחרים, או... צבא, דווקא אני חושב שזה פחות משמעותי, כי כל מי שיש לו קצת כישרון בכדורגל היום, אז, אז יחסית הוא, הוא מסודר בצבא. אז, אז, אז יש
0: לי סיפור טוב אחרי זה, של להגיד... למרות שיש יוצאים יוצא מן
1: הכלל, אני בטוח שיש יוצאים מן הכלל. אבל אני מדבר על מי שכבר מסומן, כל המסומנים יש להם צבא, אתה יודע, שהוא לא ממש צבא, אז אני הייתי פחות מתייחס לצבא, אבל באמת העניין הזה שאין איזשהו גוף אני יודע שזה קיים באנגליה וקיים בצרפת ובמלא מדינות, יש גוף פיקוח שמפקח על כל האקדמיות ומפקח על כל המועדונים, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, יש פרמטרים של חינוך כדורגל, של איך אתה מגדל שחקנים שכל מועדון חייב לעמוד בו ובישראל אין את זה ובישראל אה, לא, אין גוף שמפקח על איך מגדלים פה את הילד בין ה-13 ובין ה-14 ובין ה-15 ולכן אנחנו מגיע, מגיע, מגיעים בסוף לסוף פירמידה שהיא קצרה מדי, היא קצרה וצרה מדי, ולא גדלים מספיק שחקנים טובים. אחרי זה, יש לך בעיה של ליגת על, אחת הליגות, שאנחנו לא ליגה חזקה בכלל, ועדיין לא נותנים פה מספיק קרדיט לילדים בני 17, כי יש לך את ויש לך תערך, שחקני רכש, ויש לך מאמנים מאוד 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 פחדנים, ומאוד שמרנים, ומאוד לא, לא מתקדמים. ואז גם, גם הטלנטים, שכבר גדל לך איזשהו טלנט, אז הוא גם כן לרוב, הוא צריך כבר לשחק. אני אומר, אוהב להגיד, לא שמונה עשרה, תשע עשרה, אני רוצה טלנט בגיל שבע עשרה לראות אותו בליגת העל, ואני לא רואה את זה, זה קורה אחת לכמה שנים, כמו סולומון, אחת לחמש שנים. אז אתה באמת, ו... אז באמת כל הפרמטרים ביחד, כמו שאתם אומרים, בהכל אנחנו לוקים, בכל, בכל השלבים השונים של הפירמידה הזו, של התהליך הזה, יש בעיות, ולכן אנחנו מגיעים לתוצר הסופי שאנחנו מגיעים אליו. השאלה, עכשיו אתם רוצים אולי לדבר, איך באמת צריך לעשות את השינוי, והאם אפשר בישראל לעשות את השינוי. זו השאלה המשמעותית.
0: כן, אז בואו לפני שנגיע לפתרון. גיל, בוא תגיד לי אתה מה אתה חושב, כאילו, מה הסיבה המרכזית לפי דעתך?
2: אני חושב שכן התחיל פה תהליך נכון, שאנחנו רואים יותר שחקנים צעירים. יוצאים לאירופה בשלבים יותר, ואני דווקא חושב שהקטע של הזרים, דווקא אני הייתי מעלה את מספר הזרים בליגת העל. הייתי הופך אותה לליגה שאין מה לעשות, היא ליגה יותר איכותית. אני חושב שאם יהיו יותר זרים, ליגת העל תהיה יותר איכותית. זה יגרום לשחקן הישראלי להוציא מעצמו יותר, זה לא יוזיל את... את, 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 את ה, להגיע לליגת העל או ליגה לאומית. אני חושב שאין שום הצדקה כיום ל-16 קבוצות בליגה לאומית ולא ל-14 קבוצות בליגת העל. אוקיי? אני חושב שזה כן יפה מה שעושים מועדונים כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שבעצם, אתה רואה כבר כמעט ואין חריגי גיל בנוער, יודע, מי, מי שטוב, מי שטוב המשחק בליגה הלאומית, אם זה מכבי חיפה והפועל עפולה, אם זה מכבי תל וביתר תל בת ים, אז כן, יש תהליך כזה טוב. אנחנו רואים שחקנים ישראלים שיוצאים לאירופה בשלב מוקדם, זה עושה להם פלאים, אין מה לעשות, אתה רואה את תאי עבד מהנבחרת, מנבחרת הנוער, אתה רואה איך חוזר. מה שהוא מקבל בעין דובן. צריך לצאת, צריך לעודד אותם לצאת, ומי שיהיה מספיק טוב יצא, או שישחק פה בליגה... אני לא חושב ש... אני לא חושב שמאמנים פה בוחרים שחקנים על, על פי תעודות זהות. אני חושב שבאמת, אם אתה שחקן טוב, אנחנו רואים את זה אה, לראייה, אנחנו רואים את זה במכבי פתח תקווה, אנחנו את זה בהפועל תל אביב. כן, מי שטוב, כן שחקנים צעירים מקבלים את הצ'אנס, חבר'ה. זה, זה לא... אני חושב, לא חושב שזה נכון להגיד ששחקנים צעיר, צעירים בהכרח לא משחקים אני דווקא כן
0: רואה את זה. אני חושב שלא צריך גם לדחוף לזה שיאללה. לא, לא מספיק, זה... לא מספיק מבחינתי.
1: אני חושב ש... אתם יודעים, חברים, אתם יודעים עוד משהו ששכחתי, ותגידו לי אם אתם שומעים את זה, כי אני שומע את זה מהמון המון אבות, המון הורים בשנים האחרונות. המון הורים שהילדים שלהם משחקים כדורגל, אומרים לי, וגם במועדונים גדולים, אומרים לי, תקשיב, הילד יכול להיות יותר טוב מילדים אחרים, אבל אם אין לך את הקומבינה עם המאמן, או עם אז המון המון פעמים ילדים פחות טובים יקבלו יותר הזדמנויות מילדים זה בגלל קונקשן למאמן או דברים כאלה. גם זה אני שומע מהמון מקומות שונים. כלומר, זו תופעה שהיא גם כן קיימת במובן מסוים, שאין מריטוקרטיה בשלבים היותר נמוכים, היותר זה, ולא תמיד הילדים הכי טובים זה הילדים שמשחקים. כלומר, זה גם משהו שאני שומע עליו לפעמים.
0: כן, גיל, תמשיך. אז אני חושב שפשוט,
2: אתה אנחנו, אני חושב שפשוט שחקנים צעירים צריכים לצאת בשלבים כמה שיותר מוקדמים, כמה שיותר מוקדמים לאירופה, אבל מה השאלה? מה, מה,
0: כאילו... טוב, <laughs> אז, אז <laughs> אני אקח את זה, <laughs> <laughs> אני אקח את זה. עוד להגיד <laughs> <על> זה. <laughs> אז, אז אני, אני, אני מרגיש שאני, אני כל הזמן מחזיר אתכם אחורה. אבל בוא לא נלך יותר מדי אחורה ובורוביץ' הזכרת צבא ואתה חושב שבאמת צבא לא באמת הוא לא גורם הוא <קורה> מגביל יותר מדי ויש מסתדרים אז בוא אני אספר לך סיפור שקרה ששמענו לאחרונה וזה היה עם ריאיון שערכנו בפודקאסט עם קורל חזן קורל היא חלוצה נבחרת ישראל וליגיונרת משחקת בסגנית אלופת אה, אה, קרואטיה ספליט אה, כישרון באמת אה, גדול והיה להם אה, טורניר היא מספרת היא בת 22 ועברה שתי פציעות רצועה צולבת, יש לה סיפור מדהים ואם לא שמעתם את הפרק עם קורל אתם חייבים לשמוע, זה סיפור מעורר השראה בת 22 אחרי שתי פציעות בברכיים, רצועות צולבות, חזרה לשחק, הגיעה נבחרת וליגיונרת אז היא מספרת שלפני טורניר U19 של הנבחרות מוקדמות אליפות אירופה לנערות ולא הצליחו לדחות את הגיוס היא התגייסה לחודש טירונות, ושחקנית נבחרת, שפורטאית מצטיינת. היא התג... התגייסה לחודש, ובטירונות אתה לא ישן כמו שצריך, אתה לא אוכל, לא, לא, לא מתאמן, לא, לא עושה כלום, ומה שהיא עשתה במשך שנתיים רצופות באקדמיה בווינגייט פשוט הלך לפח. והיא סיימה את הטירונות, וחזרה לנבחרת לקראת המשחקים, לקראת המוקדמות, ואחרי זה שני אימונים, פשוט הגוף שלה קרס. הוא קרס מנטלית ופיזית והיא נפצעה וקרה את הרצועה היא הייתה צריכה ללכת לניתוח, לשחזור הרצועה והיא עשתה שיקום של עשרה חודשים ואתה אומר זו שחקנית נבחרת, שחקנית ספורטאית מצטיינת והסיפורים האלה קורים גם בכדורגל נשים וגם בכדורגל גברים אני אני כבר חמש עשרה שנה נמצא בכדורגל הישראלי, עבדתי עשור, כמעט עשור, במחלקת הנוער של ביתר ירושלים, כמאמן כושר, ואחר כך בקבוצות בוגרים, ויצא לי להכיר אין ספור שחקנים שהשירות הצבאי פשוט עשה להם ברייק בקריירה. ויש את ה... דיברת על קומבינות, בורוביץ', היו כאלה שלא הסתדרו, ואתה יודע, היו צריכים לוותר על החלום הזה. לא, לא קומבינות מה... בצבא, דיברתי אני... על קומבינות. לא, ו... כן, אני יודע, על... אני... אני יודע, בנ... אבל ב... אפרופו קומבינות, בוא נגיד ככה, אבל יש כאלה שמסתדרים יותר, יש כאלה שמסתדרים פחות, ואתה אומר, בואנה, הצבא הזה, במקום לעזור לשחקנים, ולעשות את זה בצורה מסודרת, שיש ספ... ספורטאי עילית שמגיעים, ויש להם פוטנציאל גם, אתה יודע, זה, זה מונע גם יציאות ל... לאירופה, כי שחקן יוצא לאירופה בגיל 15-16, צריך לחזור לעשות צבא. אז אתה צריך למצוא איזשהו, איזושהי נוסחה אה, של שחקני נבחרת, שחקנים אה, ספורטאים מצטיינים, אה, ליגה טל, ליגה לאומית, ולתת להם את האפשרות לעשות שירות צבאי או שירות לאומי יחד עם האימונים, ולקחת אותם ולעשות הפסקה של חודש בקריירה, אה, חודש שהוא, אתה יודע, בשלב קריטי מאוד, אתה פשוט עוצר להם את הקריירה, אומר להם, טוב, בואו תעצרו מה שעשיתם עכשיו עשר שנים, תזרקו לפח. ובסופו של דבר אתה גם הורס להם את ההתקדמות, עוצר להם את ההתקדמות, וגם, וגם כשהם חוזרים, אז אתה פוגע להם, ב... ואתה לא נותן להם את המעטפת הזאת בחודש הזה. ו, ואז קרה, אתה יודע, קורל, מקרה של קורל הוא מצער, והוא קיצון, אבל... לא מעט שחקנים פשוט, אתה יודע, מוותרים על זה, או ש... אתה יודע, ניצר להם ה... אתה יודע, תמיד יש את ה... בקבוצות נוער, את ההתלבטות מתי להתגייס, ואז כאלה, יש כאלה, דוחים את הגיוס למרץ, בשביל שיהיה להם לפחות את תחילת העונה, כמו שצריך. ומבחינתי, השירות הצבאי צריך להפוך איזושהי מהפכה. השירות, בסופו של דבר, מה שרציתי, דבר אחרון, זה שהשירות בסופו של דבר, אמרת בורוביץ', הוא לא משמעותי. אתה יודע, הם הולכים איזה שעתיים בבוקר, או קמים בחמש בבוקר, ואז אין שום דבר, וזה גם קורה עכשיו, ושחקן נבחרת ישראל כיום, שהתגייס, והוא עכשיו חייל, אתה יודע, הוא קם בחמש לפנות בוקר כדי להספיק להיות בבסיס, ואז הוא חוזר לאימונים, והוא לא נח כמו שצריך, והוא לא אוכל כמו שצריך, ואז מצפים ממנו גם שיעזור לקבוצה, אז כאילו, איך אתה מצפה שספורטאי יגדל ככה ויצליח? וזה שחקן נבחרת ישראל, אוקיי? אז קדימה.
1: אני חושב שאתה צודק, אני חושב שבאמת uh, הצבא כן, uh, הוא בוודאי גורם ש, שלא עוזר uh, להתפתחות כדורגלנים. אין ספק, וכמו שאתה אומר, בלא מעט זה פוגע. ואולי רק האלה שבטופ של הטופ של הטופ, באמת יש להם צבא כמעט ללא הפרעה, אבל זה נכון. אני רק אגיד אבל בהקשר הזה שפעם המצב היה הרבה הרבה יותר גרוע מול הצבא, okay. ופעם היה הרבה יותר קשה לקבל ספורטאי מצטיין, והיו הרבה פחות הלוקיישנס לספורטאי מצטיין, ושחקנים שהיו שחקנים מדהימים נאלצו להתמודד עם שירות הרבה יותר קשה, וזה עדיין לא מנע מהכדורגל הישראלי שלנו לייצר הרבה הרבה יותר כישרונות, כי אותם שחקנים היו גם יותר קשוחים והיה להם יותר, היה להם פשוט יכולות כדורגל שהם רכשו בצורה יותר טובה ויותר אמיתית, בגיל שש לשחק ברחוב כל יום, שעות על גבי שעות, לשחק בשכונה, וגם גיל אמרת לפני זה משהו מעניין על ספריים חולון שגדלת, אפילו קבוצה כמו ספריים חולון, שהייתה מועדון קטן, גם שם היו שחקנים מדהימים. היו שחקנים מדהימים בצפירים חולון. אה, גיל שחק... קנאל,
0: הוא, הוא היה זה, לא, היה... משהו שם. הקפטן זה. של קבוצת <laughs> <גיטת> הנוח, <laughs> קשר אחורי גרזן. וואלה, <laughs>
1: <מיף> כן, <laughs> אחד <laughs> מרשימה מפוארת. עכשיו תראו משהו, בלגיה, קראתי על בלגיה לא מעט, בלגיה זו מדינה שמצמיחה כישרונות כדורגל בצורה בלתי פרופורציונלית לאוכלוסייה, זה משהו מטורף, איזה שחקנים בלגיה גידלה בעשר, עשרים שנה האחרונות. עכשיו אני הבנתי שקבוצות נוער, אקדמיות בבלגיה, מועדונים גדולים, הם בכוונה מחפשים איך להקשות את החיים, בעיקר על מגרש הכדורגל, השחקנים שגדלים. כלומר, הם ברוב הימים רוצים שהילדים יתאמנו על מגרשי, על מגרשי אבנים וחצץ ולא על מגרשי דשא, שישתחקו בעיכול, מגרש עם ירידות, חול, דשא, דש, דש, חצץ, הכל. כי הם טוענים שזה הכדורגל שכונה של פעם, שהוא בסוף מפתח כדורגלנים יותר טובים. והם רוצים את השילוב הזה, שהילד אבל... הקטן כבר ידע להתמודד עם תנאי שטח קשים, כי הם אומרים, זה יבנה אותו יותר טוב כשחקן כדורגל.
0: אז אתה, אז אתה גם את הדברים האלה, ש... צריך לקחת ש... לפעמים. כן, כן. כן. כן אני שאני... אומר, ולא כן.
1: סתם, במשך שנים... כן, אני רק אסיים. לא כן. סתם במשך שנים ועשורים השחקנים הכי טובים בעולם הגיעו מהמקומות הכי עניים בעולם, מהתשתיות הכי גרועות בעולם, זה לא סתם. לא סתם מוחמד סאלח, מוחמד סאלח בעיניי השחקן היום, כיום הכי טוב בעולם, גדל בכפר קטן ועני שלוש שעות מקהיר, היה צריך לנסוע כל יום כמה שעות באוטובוס הלוך וחזור, להתאמן באיזה מועדון לא הכי גדול בקהיר, בתנאים קשים, זה בנה לו אופי, וזה בנה לו יכולת, כשאתה מוסיף ביחד על הכישרון המולד המטורף שלו, אבל כישרון זה לא מספיק, כישרון מולד יש להרבה. לה אבל אני אומר, סאדיו מאנה מליברפול גדל בכפר קטן בסנגל, לא עלינו, אנחנו לא יודעים בכלל איזה תנאי חיים נוראים יש שם, נוראים. לא היה לו נעליים עד גיל 15, נעליים לא היה לו, וגדל שחקן ענק. אז התנאים הקשים לפעמים, לא סתם שהם לא מקשים, לפעמים הם אפילו 20. אבל זה הולך לשני הכיוונים, אני רק אסיים, שנייה. אבל אין ספק, מה שאני אומר, אני לא רוצה לצייר מציאות של סינדרלה. לא מעט פעמים התנאים הקשים מחסלים שחקנים, ואין כסף, ומוותרים על כדורגל שרועות מדהימים בגיל 13, כי לאימא לא היה כסף לשלוח. גם זה קורה. אבל אני אומר, צריך להיות מודע לשני האספקטים, לשני הכיוונים, של עוני, שלפעמים יכול לבוא לטובתך, ולפעמים יכול לבוא לרעתך.
2: כן, זה בדיוק, זה בדיוק העניין, כי לפעמים אנחנו אומרים, אוקיי, אין פה, אין פה מספיק תשתיות, אין פה מספיק מגרשים, אין פה מספיק ככה וככה, ואז אנחנו אומרים, אבל הם בעצם לא משחקים מספיק בשכונות, ואז בכלל רואה, אתה רואה שבעצם יש עלייה בכמות, ה, בכמות השחקנים הרשומים בטחות בכדורגל, אז אולי זה, זה גם נובע, מ, זה גם כאילו נובע מזה שהפחות שחקנים משחקים בשכונות, יותר, משחק, יותר משחקים, כן, במסגרות הקבוצתיות, אבל כאן זה אחר. בעיניי לפחות אתה יודע, בסופו של דבר... אז, אז, אז בו, בו, בוא, 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 בוא... אתה תספר כן. על, על הקורס אימון בווינגייט, בהתאחדות. זאת אומרת, זה, זה משהו שאני מכיר אותו כדי בסיסי. כי אני מדבר איתך על, על קורס מדריכי כדורגל לנוער. עזוב אז... שיש הרבה שמקסטחים את זה פה היום, והרבה הרבה, הרבה מאמנים שעובדים בלי רישיון. ו... כן. זאת אומרת, אתה, אתה רואה כאילו מאמנים ש... שאני גם לא מאשים אותם. זאת אומרת, הם גם... צריכים לעבוד בעוד עבודה, הם לא מתפרנסים מזה. אז, אז בסופו של דבר רמת האימון אה, ברוב המקומות, זה, במקומות שהם לא אה, הטופ, יודע, המועדונים שאנחנו כולם מכירים ויודעים שהם מייצרים שחקנים, אה, אבל ביותר מדי מועדונים רמת האימון היא לא טובה.
0: זה, אתה, בעיניי. אתה, זה אתה, בעיניי, אתה, 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 בעיניי. אתה צודק לחלוטין ואני מקשר את זה. בסופו של דבר, eh, כי אם אנחנו עושים, eh, אם אנחנו חושבים על הסיבה זה, לא, העיקרית, זה, כן. זה, רמת, רמת, ורמת, רמת, רמת
2: רמת המאמנים ומספר המאמנים. נכון. המאמנים אבל ש... למה אתם מבינים,
1: בגלל... בזה, אתם מבינים בזה הרבה יותר טוב ממני, במאמנים ב, 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 במחלקות נוער? למה, ש... למה המאמנים בארץ אה, מחלקות נוער לא מספיק טובים? מה הסיבה העיקרית? כי הם צריכים
2: לעבוד
0: פה במה, והם לא מקצוענים. הכשרה לקויה ותנאי העסקה כן? uh, ביז, ביזיוניים.
1: הכשרה
0: לקויה. כן. אז, אז בואו אני אגיד לך, בואו בוא, בוא, בוא נעשה קצת סדר. דיברנו uh, קודם כל על מתקנים, ואני מסכים שהמתקנים uh, זה אולי אסיב, אחת הסיבות הפחות קריטיות לפיתוח של שחקן. ואמרת בורוביץ', למסך. שחקנים מתפתחים גם בשכונה, גם במגרשי חול, ובסופו של דבר זה טוב, זה חשוב, ככל שיהיו יותר מתקנים חדשים אתה תוכל גם למשוך יותר שחקנים, וכביכול לשים עליהם, על המגרשים, יותר שחקנים, אבל בסופו של דבר מה שחשוב באמת זה המאמן עצמו, והמאמן עצמו זה לא משנה עם כמה השחק... עם אה... איזה מגרש הוא יאמן, איזה גודל מגרש יהיה לו, אה... איזה אנשי מעטפת יהיו לו. בסופו של דבר המאמן עצמו יקבע האם השחקנים יתקדמו. והיום מה שחסר באמת זה מאמנים שמלמדים כדורגל, שמאמנים שחקנים, שמשפרים אותם ואחד הדברים זה באמת הכשרה לקויה וזה הכשרה לקויה ומעמד שהוא נמוך כי אם אתה גם משלם למאמן אלפיים שקל, שלושת שקל בחודש, וזה לא משכורת שנתית, אנשים חושבים זה, אתה יודע, משכורת שנתית, זה במקרה הטוב עשרה חודשים, אחת חודשים, ואין קביעות, והתנאים הם תנאים באמת לא הגיוניים, לפעמים גם אתה לא חותם על חוזה מסודר. זה מצחיק, כי ראיתי את מסקנות ועדת שטרסנוב, אם אני לא טועה, מ-2011, והיה שם אחד הדברים, אה, לאגד את, את כל המאמנים ובאמת להחתים אותם על חוזה מאמן. ואני חתמתי על אה, חוזה אולי פעמיים-שלוש במשך ארבע עשרה שנה, אה, וזה לא, אתה יודע, זה כל שנה כאילו, לך תחפש את עצמך עוד פעם ועוד שנה, כן תחתום, לא תחתום, אבל... אה, איבדתי את החוש כיוון, אבל... יוסי, אה, שאני, כן. שאני, שאני,
1: אני אעזור
2: לך. יש לי עוד הרבה, יש לי עוד עזור, הרבה. אני אעזור לך. זה
1: בדמי. אני יכול לדבר, יוסי, אני יכול את ודבר, יוסי, אתה, שנייה, אתה, אתה עבדת בביתר ירושלים הרבה <ע> שנים, <ע> נכון? כן, אז אני רוצה להסתכל על ביתר ירושלים כמקרה מבחן. אני, אתה יודע, אני אומר מבחן לא טוב, התוצאה
0: לא טובה. סליחה שאני, זה, אני... זה בוער בי, כן, סליחה. בימים אלה זה לא... אז תיקחו...
1: תיקחו את ביתר ירושלים למשל, שפעם הייתה, ש, שאני, שפעם אני בטוח שמאמנים במחלקות נוער של ביתר ירושלים עוד הרוויחו הרבה פחות כסף מהיום, שהיום המצב הוא גם כן גרוע מאוד, אבל פעם אפילו לא יודע מה הרוויחו שם, ולא יודע מה היה שם, לא יודע בכלל אם היה דשא, אבל תראו איזה שחקנים, מועדון, ניקח, ניקח את ביתר ירושלים כמקרה מבחן, תראו איזה שחקנים גידלה והצמיחה ביתר ירושלים. דני נוימן, אלי אוחנה, אורי מלמיליאן, סמי מלקה, יעקב שוורץ. אה, 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 אין ספור, ואני מצאג, אה, ספור שחקנים מעולים. תראו ב-15-20 שנה האחרונות מי גידלה בית"ר ירושלים, בקושי אני יכול לחשוב על אביאל זרגרי, שעוד לא הוכיח כלום בכדורגל, אומרים שהוא מוכשר. אני לא יודע מי עוד. תראו
0: כמה... לא, 2... były... שכחת אחד, אבירם ברוכיין. <yanes>
1: אבירם ברוכיאן, נכון, נכון שהיה טיילנט גדול ולא עשה כמעט כלום בהתחשב בכישרון הגדול שלו, אבל אני אומר, תראו איך מועדון, או העיר, אתם יודעים, כל כך הרבה אני יכול לתת כמו בית"ר ירושלים, אין ספור מועדונים ואין ספור ערים בישראל, שפעם עם תשתיות הרבה יותר גרועות, ובאמת עם פחות התמקצעות, ופחות וינגייט, ופחות GPSים, ופחות מדע, ופחות הכל, היו יותר כדורגלנים, ואני רוצה שישימו את הדגש שם, אני רוצה שייבחנו מאמני נוער רק על דבר אחד, כמה שחקנים הם גידלו, לא אכפת לי, כל הליגות האלה שמשחקים, זה אתם גם כן בטוח, תחום שאתם מבינים עוד יותר ממני, אבל כשאני רואה ילדים קטנים משחקים על מגרש גדול, שאני חושב שהמגרש גדול מדי בשבילם, משחקים בליגה, לוקחים אותם באוטובוס מעיר כזו לעיר אחרת פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, למה? 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 כל, כל בניית הכדורגל היא לא טובה, לא צריך לא, ליגות
2: לא, לא, בגלל כל כך טוב. עכשיו גם שינו את המבנה, פעם זה היה, פעם, מה שמאתי להגיד, זה היה שמיניות, עד, uh, עד ילדים, ילדים ב' זה היה שמיניות, עד גיל uh, 12. אוקיי, היו משחקים שמיניות על שני חצי מגרש, כשכולנו לא מכירים, uh, אני אישית, שחקתי שמיניות בראשון, ושתבין, אתה יודע, יש לך, המאמן, המאמן בעצם עומד, הוא צריך לבחור חצי אחד, כי הוא לא יכול... להסתכל על שני, על שני החצאים. אז מה קורה? המאמן עומד על חצי אחד, והמנהל קבוצה שהוא בכלל אבא של אחד השחקנים, שהוא לא איש כדורגל, הוא איש לוגיסטי, הוא מנהל את המשחק בחצי השני, אוקיי? זה, זה, זה היה, זה, כך, ככה זה עבד. ומה שקורה היום, זה ווילי רוטנשטיינר שינה. עכשיו כבר אין יותר את הקטע הזה של שמיניות. יש תשע על תשע שהם משחקים מרחבה לרחבה, כאילו מקטינים להם את המגרש, כמובן עם שערים, כמובן עם שערים קטנים, וזה בעצם מדמה להם כאילו כמו משחק הכי דומה שיש למשחק כדורגל.
1: אז זה כבר שיפור לטובה. שיפור לטובה, כבר שיפור לטובה שלי, נכון?
2: כן. אני היה בכלל היה...
1: חושב שווילי, אפרופו ווילי, אני ראיתי גם הרצאות שלו, ואין ספק שהוא שינה פה את, 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 ה, את הגישה ואת קורס הפרו, ובאמת, לתפקיד הזה של להיות האבא של הכדורגל הישראלי, הוא מתאים. הוא מתאים לתפקיד הזה, ואני חושב שחבל שכל פעם משנים גם את זה, ומביאים מישהו חדש, והוא לא מכיר. נכון. והיה צריך לעשות כל מעמד שבעולם להשאיר את ווילי 10-15 שנה. ווילי באופן גמר. נכון? זה, הוא נשאר שם, הוא
2: היה שם 10 שנים. אוקיי, אבל פה אין סיכוי... כמעט
1: עשרים, כמעט עשרים. פה לא מבינים, לא שבא. מבינים
2: את הקטע הזה. אוקיי, סבבה, מאמן, אתם רוצים להחליף מאמן כל קמפיין שתיים? סבבה. מנהל מקצועי, זה מישהו שאתה לא מודד את העבודה שלו בתוך שנתיים או ארבע, אתה מודד את העבודה שלו מינימום שש, שמונה, עשר שנים, כדי לראות באמת
1: לאן זה הולך. אני רוצה... נפגשתי, אני נפגשתי לאחרונה עם צחי תייר, הוא מאמן נבחרת הנערות בווינגייט. אגב, עושים פרויקט מעולה, מדהים, בווינגייט, לנערות, עשרים ילדות, מות ארבע עשרה, שחיות בווינגייט, לומדות, בבתי ספר, שם הכול, בנבחרת הנערות. עשיתי כתבה אצלנו בכאן אחת עשרה על שלוש אתיופיות מאוד מאוד מוכשרות. אז סאחי תייר בדיוק חזר לפני חודש מהשתלמות בווי אריאל במחלקת הנוער, בנים ובנות. והוא אומר לי, מה הדבר שהכי הדהים אותי שם? אומר, כל המאמנים שם הם כמו משפחה, הכי מעט זמן עובד מישהו שמונה שנים, הכי הרבה 25 שנה, אומר, זה אנשים שכל החיים שלהם, כל החיים שלהם רק מגדלים כדורגלנים צעירים וכדורגלנות צעירות, אומר, אתה מכיר אותם ברמת המשפחה, הם עובדים ביחד כמו צוות שנים על גבי שנים, ולכן VR-ial מצמיחה כישרונות. הוא אומר בארץ, אין לנו משהו דומה לזה בכלל. אומר פה כל מאמן של ילדים קטנים רוצה להיות מאמן של בוגרים, זה... רוצה להתערב, אוסף כל שנה. אומר, שם הם עובדים כל החיים שלהם, והם מקצוענים בלגדל, בלטפח כדורגללים, זה המקצוע שלהם. זה מקצוע, okay. זה, מקצוע. זה, זה מקצוע, זה מקצוע, זה מקצוע, זה מקצוע הכי חשוב, מראית. זה רק מקצוע, עציתי. זה מקצוע בין החשובים שיש, בטח בכדורגל, בוודאי. לא,
2: <קדורגל> לא כל מאמן בוגרים טוב יכול להיות מאמן
1: ילדים ונוער. נכון, זה משהו אחר, זה אפילו מקצוע אחר הייתי אומר, נכון?
0: אז בואו נכון. בואו בוא, בוא נמשיך את הקו הזה של המאמנים, ובאמת יש הרבה, הרבה דברים שאפשר לומר עליהם. ואני אספר לכם עוד uh, סיפור אישי, אני גם uh, כרגע עובד uh, באפקס שזה אימוני uh, העשרה לכדורגלנים מקצועניים, אפקס uh, 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 של uh, אריק בנאדו ושי אבואב בירושלים, אני עובד יחד עם אבירם ברוכיאן ומתן פרנזיס וקיבלו פה פרסומת בחינם, ככה באהבה אז זה מסגרת שבאמת... זה רגע, ככה...
2: אמרנו, אמרנו חסוד, זה
0: ככה מחלק <סיע> להם איתי נאום? ראיתם? לא, אבל זה
1: שמישהו זה
0: שכמו
1: אבירם ברוכיאן ואריק בנאדו ואתה כמובן ביחד איתם זה שפרסונות כאלה מגדלים את הדור הבא זה דבר נהדר, זה כבר דבר טוב
0: אז, אז בואו אני אגיד לכם סיפור שקרה לי לאחרונה, זה בעצם כמו שאמרתי לכם, זה מיועד לשחקנים שכבר נמצאים במסגרות מגיל שבע שמונה ועד גיל נוער, וזה בעצם מי שבאמת רוצה להשאיר ולקבל אימונים, אתה יודע, קבוצות קטנות והכול, מאוד איכותי, אבל יש ילד אחד, בנערים ב', שהגיע לאימון, והוא אומר, המאמן אמר לי שהוא מעדיף שאני אתאמן אצלכם ולא בקבוצה, כלומר הוא מעדיף, המאמן, כדורגל, אומר לו אל תגיע לאימון של הקבוצה, תלך לאימון ההשערה וזה מראה לך, כאילו, רק המקרה הזה לבד יכול להגיד לך מה הבעיות של הכדורגל הישראלי ודיברנו על מאמנים ועזבו שהם מספיק אבל למה לא רצה
2: שהוא לאימון של הקבוצה? לא
0: כדי שהוא יקבל יותר תכנים, כי הוא יודע שבאימוני ההשערה באפקס הוא יקבל הרבה יותר מאשר הוא יקבל אצלו, אצלו באימון של הקבוצה. אבל אימוני אומר... ההשערה
2: יש בהם משחקונים, יש בהם שזק אישית.
0: זה עבודה אישית ואתה יודע, אחד על אחד, שתיים על שתיים, אימוני טכניקה, קורדינציה, המון מחשבה, באמת אימון שהוא מאוד אה, ממוקד, כאילו קבוצות קטנות של שישה ילדים אה, גג, וזה מראה לך כמה אפילו מאמנים אומרים לשחקנים שלהם, עזבו אל תגיעו אליי לאימון קבוצה, כאילו תלכו, כי אתה יודע, הוא יודע ש, שאצלנו הוא יקבל הרבה יותר, ואתה אומר אין מספיק מאמנים. אבל גם המאמנים שהיום יש בקבוצות זה לא מספיק, הם לא מספיק טובים ומדברים על, על קורסי המאמנים ועל ההכשרות שיש וההשתלמויות שיש ואני מדבר עם מאמנים שהולכים להשתלמויות של אה, איגוד המאמנים והרמה המקצועית שמה אולי לא הכי גבוהה והתכנים שמגיעים ונותנים להם שם וההתנהלות שקורית שם, ואתה אומר, אלה המאמנים שצריכים לגדל את הילדים שלנו. ואתה רואה את הסיפורים האלה, וזה פשוט מדהים מבחינתי שאין לנו מספיק מאמנים, וגם המאמנים שיש לנו מאוד בודדים. ואתה יודע, בסופו של דבר אמרתי לכם שמאמן טוב, אם הוא מספיק טוב, הוא יהיה כמו מאמן כושר, כמו אנליסט, כמו מאמן קורדינציה וכמו הכל. לא סיימא, וברגע אני שאין לך אני... את המאמנים האלה, וזה רק בודדים, ובודדים שבאמת נותנים מעצמם הרבה יותר ממה שהם מקבלים בפועל, רק בוד... יש רק בודדים כאלה, ו... וזה חבל. אני
2: חושב, ש... אני חושב שדווקא, אני רוצה להאמין שהיום, אתה יודע, עם הקדמה, ועם זה שאתה יודע, הכל פתוח, אתה יכול לראות דימונים של משה סנסיטי, של ברצלונה, של כולם, באינטרנט הכל פתוח לכולם. זאת אומרת, יש המון 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 מאיפה ללמוד, זה כבר פחות, ה, אתה יודע, הדור הישן, אז כן, אתה יודע, מי שרוצה ללמוד ומי שרוצה לדעת ולקבל כלים, אה, ויש יש, יש לנו המון אנשים שאוהבים כדורגל במדינה. יש לנו הרבה אנשים שהולכים, אה, פשוט צריכים, צריכים לקבל את, ה, את הידע הזה, שהוא לא תמיד נרכש בקורסים עצמם, לפעמים זה המון עבודה של המאמן, של המאמן לפני עצמו לנסוע, לראות, השתלמויות. לראות אימונים, אה, לשמוע הרצאות של מאמנים. אה, אני חושב שאם באמת המאמנים פה ירצו להשתפר, ירצו לבוא יותר ללמד כדורגל, ולא רק לבוא ללמד אה, טקטיקה ואיך לעמוד על המגרש ואיך להביא תוצאה, למרות שתוצאה זה כן חשוב, אני לא אומר שזה לא חשוב, אני לא מבטל לגמרי את הקטע של תוצאה, כי בסופו של דבר הילד צריך להבין, אם, אם הוא כל ש... הזמן יפסיד, אמור, <אז> מה זה המאמן הזה, כאילו, מה הוא מלמד אותי, <אז> אתה מבין? אז נכון, כן צריך נכון. הוצאה, אבל זה צריך לבוא בשילוב של מלמד אה, כדורגל, בשילוב של... אה, ואני חושב שכן היום, אתה יודע, יש לך... שוב, אמרתי כבר, יש לך המון כלים וסטטיסטיקות וסרטים והכל בשביל... יש לך את כל הכלים בשביל
0: לדעת. אז, אז צריך לשפר את רמת המאמנים ואת כמות המאמנים, ויש עוד כמה דברים קטנים שבאמת לא נכנסנו אליהם. ואם אנחנו באמת מסתכלים על, על צוות מקצועי, אז אמרתי, נכון, זה חשוב שיהיה מאמן אחד, ואם זה לא משנה, אם אין לו אמצעים ואין לו משאבים ואין לו אנשים שעוזרים לו, ברגע שהוא מספיק בעל מוטיבציה אז הוא גם יביא והוא ידאג והוא מבקש טובה ודברים כאלה, אז הוא כן, הוא כן ילמד, זה הרבה תלוי במאמן עצמו. זה מה שמבאס, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים, הרבה אנשים בסקר הזה דיברו על חוסר באנשי מעטפת. ומאמן קבוצת נוער סיפר לי בשנה האחרונה, שקבוצה בחירה, שהיה לו עוזר באיזה חצי משרה, מאמן שוערים שלא מגיע למשחקים בשבת, מאמן כושר באמת לא מלווה אותו באופן קבוע, פעם, פעמיים בשבוע. אנליסט כזה במקרה הטוב, קצת עוזר לו, פיזיותרפיסט שבא פעם או פעמיים בשבוע ואתה אומר בואנה, זה מאמן של קבוצת נוער בחירה, ואין לו את המעטפת הזאת ואתה אומר איך, איך אנחנו מגדלים פה ספורטאים טובים, איך אנחנו מקדמים אותם, כאילו כמה שגם המאמן יהיה טוב הוא צריך את העזרה הזאת אבל הוא לא יכול להיות עם עשרים, עשרים וחמישה שחקנים ולתת להם את כל מה שהם צריכים ואנחנו רואים למשל אדם דיוויד עכשיו, האנליסט הראשי של מכבי חיפה נמצא בפורטוגל ואתם מוזמנים באמת לעקוב אחריו כרגע הוא נמצא בסיור מדהים באקדמיות והוא מדבר באמת על עבודה, על כמות המאמנים שנמצאים על הדשא במהלך אימון וכל מאמן יש לו את האחריות שלו, והוא באמת מסתכל בצורה מאוד 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 אה, ממוקדת, והשחקנים עובדים בהרמוניה ומקבלים המון תכנים, ואתה אומר, אין לנו את זה פה בישראל, אין לנו. ורוב התקציבים הולכים בסופו של דבר לקבוצה זה בוגרת, זה הכל, זה ואנחנו זה מקבלים, אבל גם, ואנחנו מקבלים, המחלקת נוער מקבלת פירורים. וזה אני אומר ברגע שגם תשקיע וגם תיתן לשחקנים אה.. זה אנחנו מדברים על שיקום אה, דיברנו על, על קורל חזן והיא סיפרה במהלך ה, אה, אה, הפרק שאת השיקום היא עשתה לבד כלומר היא נפצעה במסגרת של הנבחרת במסגרת שלה כאילו הייתה עדיין שייכת לקבוצה ואף אחד לא התייחס אליה היא לא, עשתה עשת, עשת את השיקום לבד וזה פשוט גם הרתיח אותי שהיא מקבל, כאילו היא נפצעת ואף אחד לא מתייחס אליה, גם ברמה האישית, המאס, אבל גם ברמה המעשית, כאילו, למי, למי היא צריכה לפנות, למי היא תלך, מה היא צריכה לעשות, ושחקנים היום לא מקבלים את זה וזה פשוט, אה, אתה יודע, מה אנחנו מצפים? אנחנו לא מגדלים פה כלום. שאלה, השאלה
2: אם במקומות אחרים הם כן מקבלים את זה, זה מה שמעניין. <ח> <ח> אם אנחנו מדברים על אירופה, יואב, לא, שלמותך רע, שלמותך רע מאוד.
1: סליחה? כן. לא, שלמותך רע. אה, שומעים
0: אותי רע? אוקיי.
1: עכשיו שומעים אותך טוב. אוקיי. לא, אני פשוט הקשבתי כל הזמן.
0: הבנתי, סבבה. אני אומר
2: שמעניין באמת, כאילו, איך זה באירופה? נגיד, אנחנו יודעים ש... ראיתי, עזוב, אנחנו חוזרים רגע לעניין המתקנים, נגיד בנורבגיה... יש לך 600,000 600, שחקנים רשומים. כן, אז
0: נושא, נושא השחקנים, דיברנו על כמה שחקנים, אז בוא תגיד לנו גם כמה יש בישראל וכמה יש בנורבגיה למשל.
2: זהו, אז, אז בישראל, אז בישראל נכון ל... נכון ל... ממש ל-2021, יש 42,000 כדורגלנים פעילים שמשחקים ב-1,821 קבוצות, אוקיי? <אח> כאילו, כולל נשים וילדים. אז יש עלייה, יש עלייה של בערך 1,000 כדורגלנים בכל שנה מוצע, אוקיי? זה לא מספיק, זה כלום. כן, אבל בכל זאת, בכל זאת עלייה, אם אתה מסתכל פר אוכלוסייה, אבל שמע, אם אתה מסתכל על מקומות כמו נורבגיה, אז אמרנו, יש שם אשכרה 633,396 כדורגלנים רשומים, זה מטורף. יש להם 84 אצטדיונים עם מינימום של 1,000 מושבים. אוקיי? 1600, 1600, 1,600 מגרשים סינתטיים. שמע, זה מדברים פסיכיים. במדינה יותר קטנה מישראל.
1: חבר'ה, אני חושב ששכחנו לדבר, או עדיין לא הגענו, על נושא מאוד 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 חשוב. והוא שאנחנו דיברנו עד עכשיו רק על כדורגל. אבל אי אפשר להפריד כדורגל מספורט. כדורגל זה ספורט. ומה שאתם עכשיו מעלים זה הנושא הכי חשוב. מספר נכון. הכדורגלנים הרשומים, מספר הספורטאים הפעילים. אתם נותנים את נורבגיה. נורבגיה היא מדינה שבה יש הכי הרבה מדליות מכל העולם באולימפיאדת חורף אחרונה. היא בכלל הרבה לפני כדורגל, יש שם המון ענפי ספורט שאנחנו בכלל לא מכירים אותם, אבל שם הם ברמה העולמית הכי גבוהה, זה לפני הכדורגל. בדנמרק, שראינו איזה בית ספר היא עושה לנו בכדורגל, ואיזה הישגים יש לה בכדורגל, ואיך עם פעילה למונדיאל בנקל וכמה שחקנים גדולים היא, היא גידלה, יש בערך מחצית התושבים מישראל ושם בכלל הספורט הכי פופולרי זה לא כדורגל זה כדוריד, הם אלופי העולם, מחזיקי, אל, מחזיק, אלופי המונדיאל לכדוריד ויש שם שלוש מאות אלף שחקני כדוריד ראשונים לפני כדורגל. עכשיו צריך להבין משהו לגבי אירופה, דיברתי על זה בהתחלה על העניין העלות לשלוח ילד בישראל והגישה למשחק לחוק כדורגל. באירופה כל הספורט, כולל הכדורגל, הרבה הרבה יותר מונגש לילדים, הרבה יותר זול לילדים, יש להם הרבה יותר פארקים והרבה יותר חוגי ספורט וכדורגל. אני גרתי שש שנים בארצות הברית, ואני ראיתי שם משהו מדהים, שאי אפשר, עד שאתה לא גר שם אתה לא תבין אותו. בארצות הברית, כל ילד וילדה, בלי יוצא מן הכלל, בין אם הילד שמן, רזה, ספורטיבי, לא ספורטיבי, אה, לא משנה מה, חנון, לא חנון, חכם, לא חכם. כל ילד, כמעט כל ילד בארצות הברית הענקית, עושה ספורט במסגרת מסודרת, כי ספורט זה חלק מחינוך, זה אפילו לא בחירה. אתה חייב לעשות איזשהו ספורט, כמו שאתה חייב ללכת לבית ספר. אז כל ילדה בארצות הברית עושה איזשהו ספורט, כל ילד עושה ספורט. ורבים, רבים, רבים עושות ועושים כדורגל. ובישראל, תבינו, אנחנו מפגרים בשנות דור אחרי העולם בקטע של החינוך הספורטיבי. זה, בקטע זה של להבין שכל ילד לא. צריך לעסוק בספורט. אצלנו מיעוט מהילדים. תעשו את כל זה ילדי זה. ישראל, כמה רשומים באגודות ספורט, תעשו אחוזים, זה אחוזים מאוד קטנים. ויותר מזה אני אחרי...
2: לך, אבורוביץ', יותר מזה אני לך? גם הילדים צריכים להתעסק בכמה ענפי ספורט, זה גם מוכרח כבר שזה... בדיוק. את ב... היכולת מיליון אחוז. הכי <אחי> טוב, נכון. הילדים, שדוחים אותם לשחק, נכון. דוחים להם רק כדורגל מגיל שלוש, והם נוגעים רק בכדור, רק ברגליים, ולא פתאום זורקים לסל, או לא יודע, או פתאום עושים כדוריד.
1: רוברט לבנדובסקי, לו... רוב... לו... אתה צודק מיליון אחוז, רוברט לבנדובסקי אולי החלוץ הכי טוב באירופה בשנים האחרונות. אני גדל ילד בפולין, מאוד מאוד מעורב ספורטיבית, ששיחק כדוריד יותר מכדורגל, וג'ודו יותר מכדורגל, כי אבא שלו בכלל היה שחקן כדוריד, ורכש את הקורדינציה ואת המיומנויות בהרבה ענפים. כן. וזה הביא אותו בסוף, אמריקה. כל ילד עושה כמה אנשים בספורט? ילד שהוא מוכשר בספורט, הוא לא עושה רק כדורסל, הוא עושה גם בייסבול, גם פוטבול, גם כדורגל, גם כדורסל, גם טניס, גם שחייה לפעמים. כלומר, אנחנו כל כך, כל כך, כל כך לוקים בחינוך הספורטיבי שלנו, שאחרי זה לא צריך להתפלא שבכדורגל אנחנו לא מספיק טובים.
0: אז זהו, אז זה באמת אחת הס... הסיבה. ש, שבחרו בהרבה, הכי הרבה אנשים ב, בסקר שערכתי בדה ובטלגרם ובאמת ש, כמעט שבעים אחוזים בחרו בחינוך לקוי לערכים ספורטיביים וחברתיים ואנחנו, וזה זה, 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 זה הרבה דברים שהם מחוברים ביחד א', זה חינוך ספורטיבי כמו שאמרתם באמת גם העיסוק בספורט שיעורי הספורט בבתי הספר לא מספיק איכותיים אה, או, או לא מספיקים, ואתה אה, יודע... לא, אה... יש לך
2: ארבעים וחמש דקות שיעור, ורק מוצא, הוא רק שמות
0: עשר דקות. אבל זה לא זה קל, זה תקשיבו, וזה... אני עובד גם בבת... אני עובד, אני נותן לכם את כל... ונוזר בלאגן,
2: ופה ושם, וזה... תקשיבו,
0: אני נותן לכם את כל קורות החיים שלי כרגע, את מה שאני עושה, אז אני גם פעם בשבוע הולך ל... לבית ספר שהבן שלי לומד בו, בכיתה א', ואני מעביר חוג ספורט אתגרי. <laughs> ל... מאלף עד וו. והילדים היום, זה באמת, זה, זה, זה לא קל, זה לא קל. גם אם אתה רוצה להעביר, זה דור שהוא הרבה יותר אה, לא מרוכז, הוא, הוא, הוא משתעמם מהר, וזה לא קל. וזה באמת, אתה, אתה מנסה להעביר להם והם לא באמת קולטים. אז באמת החינוך עצמו לא מספיק טוב היום, אה, ו, וזה מתקשר גם, החינוך זה החינוך לתוצאה, ולא לדרך. אנחנו תמיד מסתכלים אה, על, אה, על הניצחון כדבר החשוב ביותר והיום ילדים, במיוחד ילדים ובני נוער צריכים ליהנות מהדרך, צריכים ליהנות אה, אדם דיוויד גם מדבר על זה בשרשור, בשרשורים שהוא מעלה מפורטוגל ילדים צריכים ליהנות ואם הם לא נהנים בעשייה הזאת זה לא שווה ואנחנו באמת צריכים להדגיש את, את הדרך עצמה ולא את התוצאה. בסופו של דבר אחוז בודד, חצי אחוז אחוז מכל השחקנים שבמחלקת נוער, בסוף באמת משחקים. או מכל ה-42 אלף כדורגלנים האלה, אחוז מאוד בודד יגיע בסופו של דבר, אתה יודע, לליגת העל. אז אנחנו מחנכים את הספורטאים שלנו, את הכדורגלנים בעיקר, להסתכל רק על התוצאה הסופית, ולא על הדרך עצמה. והחינוך פה באמת דורש איזה משהו אחר, באמת לערכים ספורטיביים יותר אה, טובים, לערכים אה, חברתיים, על הדרך להדגיש באמת את החשיבות של מה שאתה עושה, אה, ומבחינתי זה באמת גם אחת הסיבות המרכזיות לכך שהכדורגל שלנו נמצא איפה שהוא נמצא. Yeah. לגמרי, הסכים
1: להתארח. <סכים> אני, אני חושב שבסופו של דבר, שכאשר יהיו לנו את האלפים, האל, יהיו גם את האלופים. האלופים <אז> באים מבין האלפים. וצריך להבין משהו, באמת, כמו שאתה אומר, יוסי, אחוז מזערי הופך להיות שחקן מקצוענים. אני גדלתי כשחקן טניס. והייתי שחקן לא רע, אבל היה ברור בכל השלבים שאני לא פוטנציאל להיות שחקן מקצוען. אבל אני שיחקתי טניס במסגרת מסודרת, mm. מכיתה ג' עד כיתה ח'-ט', ואז יש לך את המתנה הזו של הטניס לכל החיים. זה ספורט שמלווה אותך לכל החיים. אותו דבר אם אתה נגיד לומד כלי, לומד פסנתר, מה הסיכוי שאתה תופיע בהיכל התרבות סולני על פסנתר? סיכוי של אחד למיליון. אבל יש לך את המתנה הזו לכל החיים. צריך להסתכל גם על כדורגל ככה, למרות שבכדורגל הסיכויים להיות שחקנים הם קצת קצת יותר גבוהים, כי יש הרבה שחקני כדורגל יחסית, אבל עדיין הסיכויים מאוד קטנים, ובאמת צריך ליהנות מהדרך, צריך שהכדורגל יהיה כיף לילדים. למה ילדים בישראל כל השנים, עד שהגיעו כל, ה, כל הדור האחרון של הפייסבוק והמשחקי מחשב, וכל העולם החדש של ילדים לא משחקים בשכונות, למה הם שיחקו בשכונות? כי זה היה החיים שלהם, זה היה הכיף של החיים שלהם. אין דבר שהם יותר אהבו לעשות בחיים מלגמור בית ספר ולשחק כדורגל ארבע-חמש שעות. לא היה להם כסף לחוגים, לא היה להם דברים לעשות, הם היו שם כדורגל מאהבה, מהכיף. וברגע שלוקחים את הדבר הזה של הילדים כבר נעלם הכיף מהמשחק, אז איך יהיו לך אלופים? אז קודם כל צריך הרבה יותר ילדים שיהיו במסגרות כדורגל, הרבה יותר ילדות שיהיו במסגרות כדורגל. כדורגל זה ספורט מדהים לילדים. ובאמת צריך מהאלפים האלה בסוף גם יגיעו האלופים, זו, זו הדעה שלי.
0: טוב, אני חושב שנדבר על סיבה אחרונה, כי בכל זאת זה נושא חשוב, וגם דיברנו על זה בורוביץ' עוד לפני, זה בעצם הסיקור התקשורתי. ודיברנו ודיבר, על זה, אתה יודע, בעקיפין, שאנחנו שואלים את השאלות הנכונות ומתעסקים בתפל, אבל בתור אחד שאתה יודע, מסקר כדורגל כבר המון שנים וספורט. בוא תגיד לי מה תפקידה של התקשורת בישראל בנושא, למה היא גם אחראית לכך שהכדורגל שלנו נראה ככה.
1: אני חושב שהחלק של התקשורת בכישלון, בואו בוא לא נכבס מילים ונגיד את הדברים כהווייתם. אנחנו עושים פה ניתוח של כישלון, נכון? אנחנו עושים ניתוח של מצב שהוא כישלוני, מצב לא טוב. אני חושב שהחלק של התקשורת בכישלון הוא חלק משמעותי. וואו, כיוון שתקשורת היא, 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 נגיד, תקשורת היא, למש... העיתונות אומרים עליה שהיא כלב של הדמוקרטיה. מתי אתם רואים פה את העיתונות ככלב בשמירה של הכדורגל? יפה לא מתפקדת למעשה ככלב שמירה. מה התפקיד של כלב שמירה? להזהיר כל הזמן, להתריע, להראות פה מסוכן, פה לא טוב, פה לא טוב, פה לא טוב. התקשורת כדורגל לא עושה את זה. היא לא עושה את זה מכמה סיבות. קודם כל, אין לה את המשאבים לעשות את זה מספיק. גם כמו שאתם אומרים, המשכורות של המאמנים בכדורגל נמוכות, גם, המש, גם, גם אין מספיק עיתונאי כדורגל ובטח המשכורות ותנאי ההעסקה שלהם נמוכים מאוד. ואז כשאתה מסקר איזה קבוצה, אתה אף פעם לא תסקר רק קבוצה אחת, תסקר כמה קבוצות, והתפקיד שלך זה להביא כותרות, מה השחקן הזה חושב על המאמן הזה, מי רב עם מי וכאלה. ואתה לא עובד על... ציון הלקויים, אף אחד, לא, אין, אין עיתונאי כדורגל אחד בישראל שמסקר מחלקות נוער כפול טיים. ובאמת, תחשבו, כל התחום הענק הזה של מחלקות נוער, כמה עיתונאים מסקרים את זה? אף אחד. אין, אין מספיק תשתית בעיתונות הישראלית כדי באמת לסקר את הכדורגל, גם אין רצון של העורכים, שיותר יהיו עיתונאים שיגידו כל הזמן ויסקרו מה לא בסדר, מה טעון שיפור, איפה יש לקויים, איפה יש שחיתויות. ואני, ואני חושב ש... ש וגם... ובסופו של דבר, אנחנו נתקעים בסופו של דבר, אנחנו העיתונאים, אם מסתכלים על נבחרת ישראל ואומרים, אה, ah, פה המאמן זה, צריך חדש. ההצלחה של העיתונאי זה לא לסקר את הליקויים של הכדורגל, אלא, אלא להגיד, למצוא מי המאמן הנבחרת החדש. זה מבחינתו נחשב לסקופ ענק. להצלחה מדהימה, לא לסכר את היום-יום, את כל מה שלא עובד מספיק טוב. לא, גם, גם אלה
2: שמנסים, אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך מה הבעיה, גם, גם אלה שמנסים, אתה יודע, ויושבים, ויושבים באולפנים, וכל אחד אומר, זאת הבעיה, וזאת הבעיה, וזאת הבעיה, הרוב לא באמת יורדים לעומק, ולא מתבססים, אתה יודע, הרבה שחקני עבר, שאני מכבד את הדעה שלהם, אבל אתה יודע, מתבססים גם על דברים שהם היו נכונים אה, לפעם, ופחות להיום, ופחות היום יוצאים ובודקים את הדברים, דווקא, דווקא אני חושב שנגיד אייל ברקוביץ' וכל הקטע של הנבחרת, אני יכול להסכים איתו בהרבה מאוד דברים. אני חושב שהוא אומר הרבה דברים שהם כן נכונים מהנהוגת מבט שלו כמישהו שניהל מחלקת נוער ועבד גם בליגה לאומית. שהוא גם מדבר, לא ניכנס עכשיו למה הוא מדבר בדיוק, אבל בגדול, רוב הפרשנים לא, לא, לא באמת יודעים מה, מה קורה בשטח, אוקיי? יודעים יותר מבחינה פוליטית לקרוא את המפה, את המפה הפוליטית של הכדורגל, אבל אתה, אני חושב שגם זה טבוע בשפה. אנחנו צריכים לדבר בשפה שונה על הכדורגל שם, אנחנו צריכים קודם כל לאהוב אותו, את, את, את מה שיש לנו. ומרגיש שהרבה אנשים לא, לא באמת אוהבים את המשחק, אוהבים, אתה יודע, את מה שמסביב, את, ה, את הסיפורים שמסביב. אבל לא באמת אוהבים את המשחק עצמו, לא מנתחים את המשחק עצמו, מדברים מעט מאוד, מעט מאוד על המשחק.
0: Yeah. תסתכל
2: בכל ה... בכל ה אני גם, אתה יודע, עובד באתר ספורט. אתה פחות יש מקום לסיקור של, של המשחק עצמו, וזה חבל.
0: אז בואו אני אגיד הרבה. לכם, אז בואו אני אגיד לכם ככה איזה שני... שתי... אנקדוטות או שני, שני דברים שבאמת חשוב לי להגיד ואולי יבהירו את זה אני אוהב לפס... להס... 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 להסתכל לפעמים על תוכניות למשל באנגליה איך הם באמת מסקרים את המשחק ובאמת יורדים לפרטי פרטים והניתוח הוא ניתוח הרבה יותר מעמיק ומשמעותי <אנקל> למה הם עשו ככה
2: מדברים כבר שבוע שבוע מדברים על מונס דבור, אין כן, בוז לא בוז אתה <אנקל> מבין? <אנקל>
1: <אנקל> 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 ו... די, די, בחייאת
2: רבאק, וכאילו...
1: הצל... ומשה חוגג, חוג... וכן, וכן עצרו או לא עצרו, וכן אונס או לא אונס, מדברים על דברים שמחוץ לכדורגל הרבה יותר מאשר על הדברים המקצועיים, זה נכון? ולצערנו,
0: <אז> אבל לצערנו כן.
1: גם יש, יש דברים שמחוץ לכדורגל. אבל תמיד
0: יש, תמיד יש, ואני אומר באמת, ברגע שהסיקור, הניתוח יהיה מקצועי וענייני ומעמיק, אז אולי גם הכדורגל שלנו ישתפר, ואז ירצו לראות כדורגל טוב יותר, ואז ידרשו כדורגל טוב יותר. ודבר אחרון, באמת אנקדוטה של, אתה יודע, שמעתי ככה איזה מחבר שהיה איזה מפיק, עורך באיזה אתר, ערוץ, לא בכאן 11, בורוביץ', בסדר? זה לא אצלכם, שבאמת אמר לעובד שלו, תקשיב, אתה, אתה לא מספיק מעניין, אתה לא מייצר מספיק אש, ו... ו, ו, ו ובלגן, ואני רוצה, וה והקהל דורש את זה שמישהו, וה והעובד הזה ניסה מאוד uh, לשמור על uh, uh, דיון תרבותי ושיח ככה ולשאול שאלות נכונות, uh, והעובד הזה הוחלף, ומישהו אחר, והמישהו אחר הזה מספק לעורך את, את האש והבלגן והכותרות, ואתה יודע, בסופו של דבר אם, אם אנחנו רוצים כדורגל טוב יותר אז אולי אנחנו גם צריכים לסקר אותו בצורה הרבה יותר עניינית, אחראית, שקולה, שהשיח יהיה תרבותי יותר ואיכותי, ו... אבל אני לא יודע, אולי זו שאלה שאני באמת מתחבט איתה המון בזמן האחרון, אולי פשוט זה לא מעניין אף אחד, ואולי כאילו הקהל דורש את הצהוב הזה, ואולי זה מוכר, ואולי זה מביא יותר פרסומות ויותר כסף, אז כאילו, אני, אתה יודע, אני, אני... רואה, אני
2: דווקא רואה המון אנשים ברשתות, למשל, ו... צו... אנשים רוצים תוכן איכותי.
0: נכון, רוצים... אבל עדיין ב... מה ששולט במדיה זה צהוב, זה להרים את הכול, זה כותרות, זה להתעסק כל הזמן בתפל. זה האסקפיזם, ועל זה בנוי התקשורת. כן. גורוביץ', לה...
1: אני, אני חושב, תקשי... תראו, אני חושב שצריך לשלב. אני עכשיו פה במלטה, ואני, yeah. יש פה, מוכרים פה כל מיני צהובונים מאנגליה, ואנחנו בישראל מאוד אוהבים ליטול את הצהובונים של אנגליה, אבל חב... אם היה לנו מאית מהסקופים שהם מביאים מכל קבוצה, אז מצבנו היה טוב ברמת הסקופים. יש מקום לסקופים מהקבוצות ולידיעות האמיתיות ואפילו ללכלוך ולכאלה, ולצד זה יש את כל התרבות הגבוהה יותר של להסתכל באמת על המקצועי, על, ה, על הניתוחים שאנחנו רואים מהטלוויזיה באנגליה, למשל, יש מקום להכל, יש כן. מקום להכל, גם למקצועי וגם הצהובונים, הלוואי עלינו שהעיתונות שלנו, העממית, תהיה טובה כמו הצהובונים שלהם. באמת, גם בזה אסור לזלזל, אגב, בכמה סקופים הם נותנים וכמה עניין הם נותנים לאנשים הפשוטים שרוצים לקרוא מה קורה בקבוצות שלהם. אז, אז אני חושב שבאמת תקשורת צריכה לעשות את הכל. ולצערי אצלנו, ובאמת אני חלק מהתקשורת, אני אומר, אצלנו אנחנו לא מספיק מסקרים את היום-יום של הכדורגל, ובאמת את הכדורגל האמיתי, מה קורה במחלקות הנוער, מה קורה ברמות היותר צעירות, מה קורה גם בקבוצות ברמה היותר אמיתית. איך באמת, אנחנו לא מנתחים מקצועית מאמנים, אנחנו לא מנתחים מקצועית. יש אצלנו בטלוויזיה תוכנית אחת על טקטיקה בכדורגל, תראו. כל ערוצי הספורט, יש להם אלף שידורים, אלף תוכניות, מדברים, מדברים, מדברים. ראיתם פעם בהיסטוריה בישראל תוכנית על כדורגל מקצועי? לא ראיתם בחיים.
0: בחיים לא ראיתם. בורוביץ', בוא נביא משהו בתאגיד, מה קרה?
1: הלוואי, בתאגיד... אני חושב, אני ראיתי... זה לנו זכויות. זה מאוד קשה בתאגיד, כי אין לנו... צריך זכויות שידור למשחקים, אבל, אבל, אבל זה מדהים שכל ערוצי הספורט לא עושים תוכנית אחת מקצועית על כדורגל. מקצועי, רק, רק מקצועי. לא עושים את זה. אולי הם לא חושבים שזה מעניין, לפי דעתי הם טועים
0: בגדול. פעם משמעית. טוב, אז uh, תקשיבו, אנחנו באמת... Uh... מבחינתי זה היה דיון מרתק וחשוב, העלנו המון נקודות, וכמו שאמרתי, לא הצלחנו לגעת ב, ב, בהכל, אבל אני חושב שזה, באמת, נגענו אולי במרכזיות, אנחנו לא נצליח לתקן את הכדורגל הישראלי מהפרק הזה, אבל אני כן חושב שצריך להציף וצריך לדבר על זה ולהעביר את זה הלאה. ולדרוש יותר, ואני חושב שזה מתחיל באמת מהאוהדים, מהקהל, לדרוש כדורגל טוב יותר, איכותי יותר, זה בא מהשטח, וכשהשטח יבער אז גם הקודקודים וההנהלות יגיעו ובאמת אה, אה, ישנו. אה, בורוביץ', אה, תודה רבה, איך היה לך?
1: היה לי מאוד מעניין, תשמעו, הנושא הזה, זה נושא לא לפודקאסט אחד, אלא לסדרת פודקאסטים. No. אפשר לעשות עשרה פודקאסטים רק על הנושא הזה, ועוד לא לדבר על הכל. אז באמת, אנחנו רק עשינו נגיעות, אבל נגיעות מאוד חשובות, אני חושב, ומעניינות בנושאים, בליקויים, ואני חושב שזה חומר למחשבה, זה באמת עניין שצריך להיות חומר למחשבה, כי כדורגל, הקלישאה, באמת, אומרים שכדורגל זה משחק החיים, וזאת קלישאה כל כך נכונה. כי באמת הכדורגל מדמה את החיים, על כל כך הרבה דברים טובים וכל כך הרבה רעים. ותשימו לב כמה דברים, ופשוט, ואם אנחנו באמת מסתכלים מהכדורגל על החיים, ואנחנו אומרים וואלה, המצב הכדורגל שלנו הוא ככה, אז תחשבו גם מה זה אומר על החיים שלנו בכלל במדינה. תחשבו, זה דברים משמעותיים, דברים כבדים. ואני חושב שבאמת, הרבה אנשים אוהבים כדורגל. וזה משחק כל כך יפה, וכל כך משחק אחראי, זה משחק חשוב, לא רק יפה, ובאמת צריך להתייחס אליו יותר ברצינות, ובאמת להתחיל את זה בגיל כמה שיותר מוקדם, ובאמת, יש המון, המון, המון מקום לשיפור.
2: בורוביץ', שאלה לסיום. מתי נגיע לטורניר גדול לדעתך? אם בכלל.
1: אני חושב... שאלה מסוימת. בוא, בוא תמיר. אני חושב, אם הייתי צריך להמר, אז הייתי אומר שזה יהיה בין שמונה לשש עשרה שנים.
2: שמונה, oh, אתה, אתה אופטימי. אופטימי> קונה, קונה עכשיו, קונה עכשיו.
1: זה אופטימי, זה אופטימי, <אבל, אני <אבל, מסכים, <אבל... זה אופטימי. אופטימי מאוד, אופטימי, אולי אפילו מנותק. <אח>
0: <אח> כן. <את תיקח> לא, <אופטימי> אבל, אבל בשביל שזה יקרה, באמת התחזית שלך היום, אתמול כבר, צריכים לעשות את השינויים. חלק מהם דיברנו עליהם, שבדי. ואני מאוד מקווה שמישהו באמת יפנים את זה וילמדו מאנשי מקצוע מעולים שיש לנו פה בארץ, דיברנו על עומר אה, בוקסנבאום שבאמת עושה עבודה מדהימה, אה, נכון, בהפועל תל אביב, וגם במכבי פתח תקווה מנסים כל הזמן, באמת עומר גולן שם, אה, וכל האנשים שם בקבוצה, אה, ואפשר גם לעשות...
2: אני, אני גם, אני גם, אני חושב ש... אני, אני נוטה להסכים עם בורוביץ' בפרק זמן, אני חושב, חושב שבין שמונה לעשר שנים. יהיה פה איזה גל כזה, יהיה פה איזה כמה שנים שאנחנו נהיה ככה, זה כמו איסלנד. אנחנו נעלה לאיזה טורניר גדול, אנחנו, יהיה, פה דור, יהיה פה דור, מוכשר. לא יודע, יש, יש לי תחושה כזאת, יש לי תחושה טובה.
0: כל ה... מה שאני רואה שם בצעירה
2: ובנוער, ואני רואה שחקנים, אני רואה מה, מה שקורה עם מאמנים שיותר פותחים את הראש. אני חושב שהעתיד אופטימי. אני מאוד מקווה. במסגרת מה ש... אתה יודע, אני לא מדבר עכשיו פוליטיקה, וזה עניין של מדינה, וצריך לתת לזה פרויקט. עזוב, הפסקתי לצפות, אוקיי? הפסקתי לצפות. אני לא מצפה עכשיו מהממשלה שיעניין אותה הכדורגל. לא, ברור שלא. אני כבר נחוויתי בתקופת הקורונה, כשלקחו לנו את הכדורגל, אני כבר מאז לא מצפה שזה יעניין אף אחד חוץ ממני ומכם, אוקיי? לצורך העניין. אני טובה. פשוט אומר שבמסגרת האנשים שאוהבים את הכדורגל ורוצים שיהיה פה כדורגל טוב, כן, אני חושב שאנשים, שאנחנו בדרך, איפשהו בדרך הנכונה, גם אם זה צעדים קטנים, למעלה, אבל יש צעדים למעלה.
1: הלוואי, תראו, ניצחנו את הונגריה עכשיו בצעירה 3-0, זו תוצאה נהדרת. <laughs> <laughs> אנחנו רואים את הנבחרת של ארון חזן, באמת עושה דברים יפים, אנחנו... אבל באמת, אני צריך, אסור גם לשכוח, אבל חברים, אם רוצים להיות מציאותיים, שגם העולם כל הזמן מתקדם, לא רק אנחנו, גם אם אנחנו נתקדם, אנחנו, אנחנו צריכים להתקדם גדם יותר גדם. מהעולם, לא מספיק להתקדם, אתה צריך להתקדם יותר מהיריבים שלך כדי להשתפר. יותר,
2: יותר ממה שאנשים חווים שהלכנו אחורה, אני חושב שיותר עמדנו במקום, וכל השאר טסו קדימה.
0: נו, זה מה, שאני, כן, זה מה כן. שבאמת uh, אמרנו במהלך הפרק. Uh, חברים, באמת אפשר להמשיך לדבר, ו... זה נושא, נושא שרצינו להקדיש לו שעה, שעה ועשר דקות, ואנחנו פה לקראת כבר שעה וחצי, אז אני באמת, אה, נעצור פה ואולי גם אה, נעשה המשך, אה, בורוביץ', גם על זה וגם על, נכון. על נושאים אחרים.
1: אני תמיד, קודם כל היה לי ממש ממש כיף, ואני חושב שכל הכבוד שאתם מעלים כאלה נושאים חשובים, ועושים את זה לא רק השבוע הזה, ואני אשמח תמיד להתארח, תודה, ממש המון המון תודה. אנחנו
2: נשמח שנה תבוא.
0: כן. כן, נשמח. Uh, טוב, אז אנחנו ניפרד מהמאזינים. Uh, באמת, uh, תודה לכם. רוצה להזכיר לכם שמי שבאמת uh, רוצה לפרסם את העסק שלו פה, מוזמן לדבר איתנו. ואל תשכחו את ערב הצפייה. בשבוע הבא אנחנו חושפים מה בדיוק, מה, למה וכמה ומתי. Uh, אז uh, תודה, uh, יואב בורוביץ', כאן 11, תודה, גיל כהנל, ואן. וחולה על כדורגל הפודקאסט, אני יוסי עדני, היה לנו לעונג, באמת, אה, אה, שהייתם איתנו בפרק הזה, מאוד חשוב, אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו. אה, אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.